0: D'aide. L'humanité, la persuasion, le silence, retourner, cultiver, rigoureux, pour savoir et comprendre, Mario
1: Dumont. Bonjour, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube. Eh bien, on attendait ce jugement de la cour d'appel et je vais être bien franc avec vous, je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à cette décision euh, qui vient euh, ben d'abord euh, confirmer à peu près, là, presque en tout point, que la loi 21 est applicable, constitutionnelle, que l'Assemblée nationale était dans son droit. Euh, donc toute la partie du jugement de la Cour supérieure d'il y a deux ans qui disait que la loi est correcte, va être maintenue, c'est maintenu, c'est confirmé. Plus... Il y a deux ans, il y a quand même des petits aspects là, de la loi 21. et pas petit, Il y a quand même un aspect important qui avait tombé, c'est qu'on disait que pas applicable aux commissions scolaires anglophones. Les commissions scolaires anglophones ils ont le droit de gérer leur propre commission scolaire. Ça pourrait les soustraire à, à l'interdiction de porter des signes religieux. Eh bien là, la cour d'appel dit non. Ça s'applique à tout le monde, incluant les commissions scolaires anglophones. Donc sur ce point-là, renverse le jugement de première instance, ce qui fait que globalement, là, c'est perçu, c'est reçu comme une victoire pour toute la ligne, pour, sur toute la ligne. Oui pour la loi 21 sur la laïcité, mais plus largement pour les pouvoirs de l'Assemblée nationale, parce que c'est pas banal la clause dérogatoire. Tu la Charte des droits et libertés, c'est bien. On veut être dans une société protégée avec des droits protégés. Ça crée quand même un gouvernement par les juges. Et c'est pour ça qu'on disait, mais, mais les premiers ministres de toutes les provinces avaient demandé ça, à l'époque, il y a 40 ans. Il faut qu'on garde une espèce de souveraineté parlementaire. Il faut que les élus aient encore leur mot à dire et puissent dire, en certaines circonstances, dans certaines circonstances, on va déroger à la Charte des droits et libertés pour un but précis, pour un point précis où on pense que l'intérêt collectif est plus important. Et là, il y avait... Des gens qui disaient que ben, cette clause dérogatoire ne devrait pas être utilisée Ou ne devrait pas être utilisée si largement Ou le Québec a exagéré dans ce cas-ci Et euh, ben, la Cour d'appel confirme que le Québec est dans son plein droit d'utiliser la clause dérogatoire Donc ce qui veut dire qu'en termes de pouvoir des provinces Pouvoir du Québec, pouvoir des provinces C'est une confirmation, donc vraiment là, un jugement Qui donne raison au, à l'Assemblée nationale, au gouvernement du Québec Presque sur toute la ligne
0: Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
1: On a pris le décès au cours des dernières heures de quelqu'un que je connaissais un peu, qui était quand même célèbre pour quiconque au, au, quiconque au Québec s'intéresse à la chasse et à la pêche. Euh, même tout à l'heure, sur le site de TVA Nouvelles, le titre, on le décrit comme « Le père de la pourvoirie » moderne. Il s'agit de Réal Massé, des pourvoiries là, très, très, très connues à Saint-Zénon, dans le nord de, de Lanaudière. Euh, donc, M. Massé, qui, on dit, a eu une maladie euh, foudroyante. Sincèrement, je le savais pas malade. A eu une maladie foudroyante. et est décédé aujourd'hui à l'aube de ses 83 ans. Julien Cabana, chroniqueur euh, chasse pêche plein air au Journal de Québec, est avec nous. Salut, salut Julien.
2: Bonjour. C'est-tu exagéré, père de la pourvoirie moderne? Non, c'est vraiment le père de la pauvreté moderne. D'abord, je dois vous dire que moi, je savais qu'il y avait des petits ennuis de santé, mais je pensais jamais que ça amènerait son décès aussi rapidement. -dire, euh, dernièrement, j'ai essayé d'appeler, bon, on me dit, il se repose, mais là, c'est fini. Mais oui, c'était le père de la pauvreté moderne, parce que quand il est arrivé à la pauvreté, lui, ce qu'il a fait, il a complètement changé la donne. Quand j'ai commencé, les gens qui nous écoutent m'excuseront, qui nous voient, c'était un camboiron une chiotte en arrière, puis un trou pour mettre les vilanges, une moutonne, comme on appelle. Lui est arrivé, il a bâti des chalets avec service, salle de bain complète, il invitait les dames à la pêche, il invitait vraiment, il a bâti une auberge. il a vraiment changé toute la structure. Et l'autre aspect, lui, il voulait offrir une pêche de qualité aux gens qui allaient chez lui. Il voulait leur assurer une capture. Donc, il a mis au point un système d'ensemencement. Ah, au début, vous dire comment il a été critiqué par les autres pommoyants, ah, ça n'a pas de pour vrai, c'était oh, mal, oui. oh, mal reçu. Oui, c'était mal reçu. C'est de la porte à crêpes. En tout cas, on entendait toutes sortes de, de choses. Mais finalement, aujourd'hui, beaucoup de pourvoiries ont son système. Beaucoup de pourvoiries en semence. Parce que mais, Réal avait une devise. Tu peux faire les plus beaux chalets, les plus belles auberges, les plus beaux services, la plus belles nourriture, tout. Mais quelqu'un qui vient à la pêche. Ce qu'il veut, c'est prendre du poisson. Ça <rire> s'arrête là. Ouais. Si tu peux faire des garde-robes si tu veux, s'il si prend du poisson, il va être heureux. Mais c'est... C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il a assuré vraiment, comme il disait, une pêche du Grand Nord québécois, les mêmes équivalents de grosseur de poisson, mais au Sud, à des prix plus abordables pour tout le monde. Ça, c'était sa fierté.
1: Oui. À des prix plus abordables parce qu'effectivement, je veux dire, le voyage de pêche, là, on a des... T'sais, de, de 3 quatre euh, personnes à haut revenu qui se louent un hydravion privé et qui s'en vont, c'est magnifique là mais je veux dire, la petite famille il peut pas se permettre ça, euh, 3 quatre chums de la classe moyenne avec un salaire bien ordinaire et que la priorité c'est d'envoyer de, 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 les enfants à l'école on veut se payer une petite vacance, mais ça peut pas coûter des milliers et des milliers de dollars. Allez. Les pourvoiries à la Réal Massé, c'est ça que ça a créé. Une pêche comme... Moi, je trouve que c'est vraiment un loisir pas très cher, la pêche. Si tu fais un peu attention, tu vas à l'épicerie, tu te cuisines, c'est quoi? C'est 105, 110, 115 piastres par jour. C'est pas... Dans, à l'échelle de l'ensemble des loisirs et des voyages, c'est bien abordable.
2: C'est abordable. Et les pourvoiries, comme, comme Réal, ce qu'il a fait, il a inclus la nourriture. Il y avait le plein américain, plein européen, dans ce film, il y avait les deux. Donc, tu pouvais y aller et une chose aussi qui a mis au monde, c'est les fameux petits cartes de golf. C'est quand tu allais chez Réal, tu n'utilisais pas ta voiture, tu te prenais la carte de golf d'un lac à l'autre. Donc, ça aussi, c'était du nouveau et bien des gens disaient, ben voyons oui, donc, qu'est-ce que c'est ça? Mais je veux dire, <coughs> et vous savez, Réal, c'était un homme, parce que c'est un, je l'ai connu dans le début des années 80, alors qu'il était, disons, promoteur de kickboxing, parce que c'était aussi un boxeur, un golfeur. Ah ouais, Tu ne savais un, pas un ça? Philippe Allou allait souvent à la pauvoirie, d'ailleurs, dans le temps des expos. C'était un gars qui était vraiment, vraiment, vraiment sportif. Et je me souviens très bien que quand on est arrivé dans ça, c'était un gars qui était entier. C'était un gars qui pouvait paraître bête avec les gens, mais non, il était entier. Et il gardait une discipline à sa pauvoirie, parce qu'oubliez pas qu'il accueillait plus de 200 pêcheurs par jour. C'est du monde sur un territoire de 16, 16 km², là. donc il fallait une discipline. Et ça, il y a des gens qui n'aimaient pas ça, donc ils le trouvaient un peu dur, tout ça. Et limiter aussi la capture des gros poissons, ils ne pouvaient pas leur donner 20 trucs de 3 livres, ils ne pouvaient pas faire ça. Là. Sinon, il aurait fallu qu'ils payent peut-être 2-3 000 piastres.
1: Hmm. Est-ce qu'on est en... Oh, je pense qu'on a perdu la communication. Euh, ouais, donc effectivement, je ne sais pas, les, les gens qui sont, probablement que par certains d'entre vous sont déjà passés par les pouvoiries de Real Massé. C'était des équipements, évidemment, il a monté ça sur plusieurs années, il a construit des, des pavillons, l'auberge oui. euh, et sur une sur une période de quelques années, a construit des installations euh, exceptionnelles. Euh, Julien, euh, question, euh, est-ce que euh, bon, à un certain moment, est-ce que le euh, Réal Massé ça peut être facile au début là, -ce quand il a commencé à mettre ça en place, quand il a commencé, ne sais ce qu'au niveau financier à mettre son affaire sur pied. Est-ce qu'il a, à ta connaissance passé des moments plus difficiles? Bon, ces dernières années, je pense une organisation bien rodée, mais est-ce qu'il a, est-ce qu'il l'a eu tough à certains moments? Bon, on me dit qu'on a reperdu la communication On l'avait euh, rétabli Bon, mais ben, je pense qu'on a entendu l'hommage le, le, euh, le temps nous presse L'hommage donc à Réal Massé, à sa famille À ses proches euh, Nos plus sincères condoléances Vraiment un pionnier dans le monde de la pourvoirie Qui fait probablement qu'aujourd'hui On a au Québec, dans toutes les régions Le genre d'installation qu'on a
0: Les rencontres de l'air Lieu de rencontre Où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: De Marc, on va parler aujourd'hui de ce jugement de la Cour d'appel qui donne raison à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec pour l'essentiel sur la loi 21 qui va pouvoir être maintenue et applicable, en tout cas jusqu'à un jugement de la Cour suprême, euh, Marie Monpetit. Et là, bonjour Marie. Bonjour Mario. Ça surprend quand même pas mal de gens, Le peu de gens s'attendaient à ce que la Cour d'appel donne raison au gouvernement du, du Québec, à l'Assemblée nationale, à ce point, hein?
3: Ben, elle donne raison. Là, on peut dire que c'est une c'est une victoire quasi totale du gouvernement du Québec là parce que la seule petite euh, invalidation qui est faite est pour les, les élus de l'Assemblée nationale là, qui n'étaient pas exclus au départ. puis là, Finalement, la, la, la Cour d'appel dit que bon ce serait légitime qu'un élu euh, puisse t'sais, porter un voile, par exemple. Là. Mais pour le reste, euh, ben oui, ça en surprend beaucoup. Moi, la première, je te dirais, parce qu'on on était plusieurs à avoir l'impression que la Cour d'appel irait probablement dans le même sens que la décision de, 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 t'sais, de première instance de la Cour supérieure qui avait fait un jugement assez étoffé sur euh, sur le fait que euh, il y avait des éléments discriminatoires dans la loi au niveau de la liberté de religion au niveau des chartes puis finalement encore là bon c'est un jugement de 300 pages euh, qui qui vient de sortir donc, euh, donc j'ai lu les grandes lignes mais ça reste que euh, ça va pas ça va pas du tout dans le sens de, euh, de du premier jugement qui avait été fait notamment en tout cas en, au, au niveau des euh, des commissions scolaires de, de, de ouais, on du English Montreal School Board là, les, les commissions scolaires anglophone ouais. qui, avait été, qui avait été dans le petit, qui avait porté en appel la loi 21, qui avait été exclu euh, lors du, du premier jugement. Là, on les a vus, tu sais, je sais pas, on t'a vu, là, dans, la, dans la dernière heure, ils ont déjà réagi en disant qu'ils étaient déçus de la décision, qu'ils allaient prendre acte de tout ça, qu'ils réfléchissaient à, à porter eux, ça eux, en cours.
1: C'est hum? un peu les plus grands perdants. Là, la commission scolaire English Montreal, c'est peut-être comme les plus grands perdants parce que qu'eux, ont, les autres, ceux qui contestaient la loi en général, ils avaient perdu la première fois. Bon, ils ont reperdu, ça a été confirmé. Alors que dans le cas d'English Montreal, ils avaient gagné leur cause. La, la loi avait été invalidée pour eux. C'est-à-dire qu'elle ne s'appliquerait pas aux commissions scolaires anglophones. Et là, dans leur cas, la Cour d'appel renverse leur, leur victoire, si tu veux, de première instance. Aujourd'hui, ils sont, aujourd sont peut-être les, les plus grands perdants. Là. Dans l'état actuel des choses, la loi va s'appliquer aux commissions scolaires anglophones comme le reste. Là.
3: Ben, exactement. Sauf si, sauf si on pourrait penser qu'ils vont contester, mais encore là, euh, c'est un kit ou double, à partir, est-ce que la Cour suprême va prendre la même direction ou pas? Moi, je pense qu'il y a une réflexion à faire à ce niveau-là. Ce que ça vient, ce que ça vient, je vais dire régler, je ne sais pas si régler le bon mot, mais là, c'est sûr qu'on se trouvait dans un drôle de, de situation au Québec avec un peu deux, deux systèmes de scolarité, tu sais, une loi qui s'appliquait euh, aux, aux commissions scolaires, aux centres de services francophones, une autre façon pour les, les commissions scolaires anglophones. Donc là, c'est sûr que bon, au moins, ça. ça ça règle en quelque sorte ce problème-là. Mais euh, moi, je suis curieuse de voir de voir la, la, la suite des choses, Mario. Euh, bon, c'est sûr, comme on dit, c'est une belle victoire pour le gouvernement du Québec. Là. François Legault, ce matin, qui regardait ça très attentivement, je pense qu'il doit être extrêmement euh, fier et satisfait d'avoir la Cour d'appel Mais... qui vient valider, ouais. euh, dire que sa loi n'est pas anticonstitutionnelle, parce que sinon, euh, dans le cas contraire, écoute, on serait parti dans une dans, dans une dynamique complètement
1: tu sais qu'un esprit tordu euh, pourrait dire, ben tu si François Legault mettons qui permettons en le scénario où il perd sur toute la ligne où il perd beaucoup puis les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont attaqués, ben, tu sais dans de la politique purement court terme là tu François Legault aurait pu dire « Ben moi, là, je fais une crise contre Ottawa, puis des sorties nationalistes, puis ça fait oublier, là, toutes les cocktails à 100 piastres, pendant un mois, on aurait parlé juste de ça, les gens auraient pu se rallier derrière, Et la CAC aurait pu gagner 4-5 points de sondage juste sur cette crise politique-là, où le fédéral, oui. euh, là, on va parler de ça deux jours, dans le fond, les bonnes nouvelles ne durent jamais longtemps, là, tu donc pour le gouvernement du Québec, euh, on va parler de ça deux jours, ça va être fini, puis on revient aux affaires courantes ». Je comprends ce que tu dis, que si on pense à long terme, c'est la politique globale de M. Legault qui se trouve confortée par le jugement. Mais en termes de politique à court terme, j'en entendais des gens qui disaient hey, « Legault, il doit espérer que la cour d'appel va le planter, puis là, ça va faire une méga crise politique, puis ça va le faire remonter dans Bien, les sondages. <rire> »
3: Réfléchissons aussi. Ouais. Là-dessus, on, 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 on a la même façon de réfléchir, mais j'essayais de voir justement dans les deux scénarios ce que ça voulait dire pour, euh, pour François Legault, qui est dans, qui est dans le bas fond au niveau des sondages, euh, qui sera trouve quand même dans, en élection dans trois ans et demi, ça vient très très vite. Euh, puis avec le contexte électoral, le contexte politique qu'il y a présentement. Puis tu sais si on veut faire de la politique fixante, c'est sûr que je me disais si la si la loi avait été, si la cour d'appel avait dit par exemple la loi qui a été adoptée par, par le gouvernement du Québec était inconstitutionnelle. Bon là, je me disais okay, que François Legault prend son bâton de pèlerin et là, euh, tu conteste la loi, s'en va en Cour suprême. C'est sûr que là, il met son, il met sa carte de capitaine Québec là, Et euh, mais on se les dit dans les sondages, c'est pas, pas évident. Là. Il, y a des, il y a des gens qui sont très indépendantistes qui, qui, qui ont quitté la CAP, qui ont glissé vers le PQ. Donc, est-ce qu'il sera aller rechercher ça? Mais là, en même temps, ça veut dire qu'il ouvre un front ouvert encore là contre le fédéral. Donc, est-ce que dans un contexte où le PLQ remonte, est-ce que là, c'est les fédéralistes, la coalition qui serait partis vers le PLQ? Donc, je me disais, il y avait un risque pour lui aussi d'un côté comme de l'autre. Euh, là, c'est sûr que euh, la pression, elle ne sera pas sur, euh, sur le Québec. T'sais, il peut jouer là-dessus ouais. aussi en disant, ben moi, j'ai fait la bonne chose. J'ai je suis un bon premier ministre, la paix sociale, mais tu as raison que la nouvelle ne durera pas longtemps. Mais ça reste que là, le singe n'est plus sur son épaule. Euh, il ne cassera pas des yeux, en fait. Là, il n'y a, a, ouais. a, a pas de risque. Là. Il ne sera pas sans clôture. Il a, la la ouais. pression est sur d'autres personnes que sur lui. Là.
1: La réaction du Parti québécois. Évidemment, quand les, les institutions fédérales ou la constitution canadienne est interprétée favorablement au Québec, c'est comme les indépendantistes qui perdent un peu des arguments. Tout à l'heure, Pascal Bérubé a réagi au nom du PQ. Ils ont été bons joueurs en disant, Ben, c'est une bonne nouvelle, mais on s'inquiète quand même là, que ça va être porté à cause Puis la Cour suprême. La Cour suprême, on s'en inquiète, est souvent contraire aux intérêts du Québec, mais le PQ est obligé aujourd'hui de, de, de dire que c'est une bonne nouvelle, là, même si c'est une bonne nouvelle dans le Canada.
3: Bien, je pense que probablement que les arguments qui vont faire valoir, c'est qu'eux auraient souhaité aller plus loin. Là, tu te rappelles qu'à l'époque, ils trouvaient que la, la loi 21 allait pas suffisamment loin. Ils auraient souhaité, entre autres, que ça, qu'elle soit appliquée dans les euh, dans les garderies, dans les CPE. Tu sais, ils voulaient que ça aille beaucoup plus loin que les employés de l'État, parce que c'est les juges, les policiers, les procureurs de la couronne, les enseignants, les directeurs d'école, mais ils souhaitaient que ce soit encore plus large que ça. Donc, c'est probablement ce qu'ils vont rappeler. Tu as le Parti libéral qui a aussi réagi, le PLQ, euh, qui eux, ben évidemment rappellent l'utilisation de la clause dérogatoire par la CAC. tu sais, on les voyait un peu venir là-dessus, là, mais de dire que dans une société de droit comme la nôtre, euh, qu'un législateur décide de suspendre des droits fondamentaux de façon préventive sous un baillon, avec un argument euh, que tout le monde est d'accord. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, François Legault le rappelait ce matin. Si on a un consensus, les gens étaient d'accord. Mais tu sais, il n'y a pas d'argument de qui ont été mis dans tout ce débat-là de l'avant. Donc, c'est sûr que là, le Parti libéral est encore sur sur ces éléments-là de, tu sais, il y a un risque dangereux de dérapage à utiliser euh, une clause dérogatoire. Puis moi, j'en suis assez là, sur, sur cet élément-là de dire, est-ce que la clause dérogatoire, au départ, elle n'était pas euh, inscrite pour, euh, pour contester, mais plutôt ultimement, et non pas se mettre un bouclier des départ ouais. sur, sur la loi, mais... sur une loi qui a été écrite. Donc c'est sûr que c'est ouais. Mais, mais même, même si
1: loi. on dit ça aujourd'hui, tu sais que le parti, ça a été, ça a été testé, hein, le Parti québécois, pour protester contre la constitution de 1982, c'était un peu amusé symboliquement, là, tous les projets de loi, en 83, 84, 85, sur n'importe quel sujet, là, sur la faune, sur les transports, il mettait la clause dérogatoire. Il invoquait la clause dérogatoire pour tout, même si ça n'avait aucun rapport avec la Charte des droits et libertés, juste pour dire, nous, là, on déroge systématiquement. On et la Cour suprême s'était penchée là-dessus.
3: C'est un contexte historique de ouais, négociation. Euh, C'est la, la
1: Cour suprême s'était penchée là-dessus. Puis avait dit, ben, ça paraît un peu exagéré, mais ils ont le droit de le faire. Euh, la, cour, mm -hmm. la clause dérogatoire a été mise là pour les provinces. Puis les provinces ont le droit de l'invoquer. Et donc, même dans le cas le plus extrême, qu'il l'invoquait pour toutes les lois, la Cour suprême avait dit, la, la province, dans son droit, c'est ça le compromis constitutionnel de 1982 est-ce que la Cour suprême 40, juger, 40 si ans plus tard il pourrait revenir en arrière, ouais. 40 ans plus tard il pourrait dire le contexte a changé mais il y a quand même déjà un jugement de la Cour suprême, un vieux jugement mais un jugement de la Cour suprême là-dessus -de -là sur... ouais, j'ai l'impression qu'on va en reparler euh, Marie, merci Assurément Mario Bye-bye
0: et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
1: Alors, c'est la nouvelle du jour, euh, la Cour d'appel qui vient donner raison au gouvernement du Québec. Donc, non seulement confirmer que le, la partie du jugement d'il y a deux ans de la Cour supérieure qui disait Oui, le Québec, l'Assemblée nationale est dans son droit en adoptant une loi sur la laïcité, sur l'interdiction des signes religieux mais même sur la victoire, la petite victoire des opposants là, qui avaient obtenu que les commissions scolaires anglophones soient soustraites à l'application de la loi sur les signes religieux, l'interdiction de porter des signes religieux. Mais la Cour d'appel revient en arrière sur ce volet-là et donne raison, là aussi, au Québec, dit non, non, il n'y a pas d'exception pour les commissions scolaires anglophones. Euh, les, elles devront être soumises aussi à la loi sur la laïcité, ce qui devient une énorme victoire là, pour le gouvernement du Québec, même une surprise pour beaucoup de gens que la Cour d'appel, dans un jugement quand même ferme et fort, là, donne raison au Québec dans son utilisation de la Cour dérogatoire, dans cette loi, euh, dans son application aux anglophones comme aux autres. Donc, un jugement certainement qui va être célébré là, du côté des supporters de la loi sur la laïcité. Euh, C'est aussi, bon, évidemment, une étape hein, qu'on qu imagine bien vers... Contestation à la Cour suprême, c'est la plus grande probabilité. Euh, D'ici là, il y aura bien des débats politiques. Martin Champeau est porte-parole du Bloc québécois en matière de patrimoine, culture et communication. Bonjour M. Champeau.
4: Bonjour M. Dumont.
1: Est-ce que le Bloc se réjouit?
4: Ben, le Bloc se réjouit certainement que le plus haut tribunal du Québec reconnaisse la légitimité d'une loi euh, votée à l'Assemblée nationale du Québec. Je pense que oui, il y a de quoi se réjouir pour le, le jugement de la Cour
1: d'appel. Oui. Mais là, des fois, il y a des gens qui disent, le Bloc, le Parti québécois, eux, leur intérêt, c'est quand ça ne marche pas dans le Canada. C'est quand le Canada dérape pour pouvoir dire, ben là, vous voyez, il faut en sortir. C'est pas ça la nouvelle aujourd'hui?
4: Ouais, D'abord, on n'est pas rendu au bout de cette, euh, cette histoire-là. Euh, je pense que le gouvernement fédéral a l'occasion de déraper en masse dans le futur. Mais ceci étant dit, je pense qu'on peut aussi se réjouir des gains qui sont faits pour le Québec. Et là, ça, c'en est un. Euh, le Québec a des valeurs, euh, a aussi des outils pour... Euh, pour préserver ces valeurs, pour les mettre en application dans le cadre social qu'on se choisit. Euh, la démonstration aujourd'hui est assez réjouissante, à mon sens. C'est mise de côté, évidemment. Moi, je pense qu'on peut se réjouir en tant que société. Ben. Euh,
1: le... Le volet là, dont je parlais en introduction, que non seulement la loi est maintenue dans son ensemble, mais que les institutions scolaires de la communauté anglophone vont y être soumises. Donc là-dessus, la commission scolaire English Montreal, elle subit une défaite. Elle avait gagné en première instance de soustraire de l'application de la loi. Elle n'avait pas réussi à invalider la loi, mais avait réussi à dire, nous, les commissions scolaires anglophones, ça ne s'appliquera pas à nous. Là, ils se retrouvent euh, forcés de respecter la même loi sur la laïcité. C'est important, ça, pour euh, pour le Bloc
4: je crois que c'est important dans l'optique où il y a un Québec pour tous les Québécois. On ne commencera pas à créer différentes classes de Québécois selon, euh, selon la langue, entre autres, euh, qui est évidemment un, un des principes fondamentaux au Québec, la langue commune, et la, la langue officielle et le français. Mais les communautés euh, anglophones et allophones euh, ont, ont, ont aussi leur place dans notre société. Cependant, les valeurs du Québec, les valeurs de société, encore une fois, elles sont là pour tout le monde. Et je pense pas que ce soit approprié de commencer à faire des distinctions selon la langue, euh, surtout pour des sujets aussi importants que la laïcité de l'État, qui est une valeur qui nous tient très à cœur, puis qui fait quand même assez largement consensus au Québec. On peut s'entendre là-dessus.
1: Vous dites, euh, on se réjouit au bloc québécois au-delà de la politique. La politique va néanmoins refaire surface. Euh... Notamment lorsqu'il sera question de, de l'appel à la Cour suprême. Je prends pour acquis, là, je veux dire, je prends pas un gros risque en prenant pour acquis que quelqu'un d'insatisfait va vouloir là, porter ça à la Cour suprême. Il y a quelques minutes, le ministre canadien de la Justice a dit, tel que stipulé par Monsieur le Monsieur Trudeau à la dernière élection fédérale, là, le fédéral va s'impliquer, les procureurs du Canada vont sauter dans l'arène. Qu'est-ce que vous dites de ça?
4: Écoutez, pas plus tard, que euh, à la période des questions, le jugement n'était même pas encore sorti. Euh, à peine tout chaud, le ministre de la Justice avait certainement pas eu le temps d'en lire, ne fût-ce que la première ligne. Les questions de mes collègues Christine Normandin, Réal Fortin et moi-même à la période des questions aujourd'hui se sont retrouvés avec la même réponse, l'intention ferme du gouvernement d'intervenir s'il y a une contestation en Cour suprême. Alors moi, si je suis un contestataire, à euh, la loi 21 et que le gouvernement du Canada me dit si vous allez en cour suprême pour contester, on va être là pour vous appuyer. Euh, je pense que les est -ce que... chances. Euh, Mais
1: est-ce que c'est pas, est -ce est pas un encouragement un peu euh, gênant ou malvenu Tu sais, le fédéral, vous avez raison, le fédéral dit dans le fond, moi j'ai tous mes avocats payés par l'État, des batteries d'avocats avec d'autres avocats recherchés qui restent au bureau pour nourrir la bête. Puis une des plus grosses machines d'avocats, le gouvernement fédéral. Tu dis, moi, je vais mettre ça disponible. Là. Les gens qui prennent la décision, on va tu en appel, on y va pas, on se rend-tu à la Cour suprême, on se rend-tu pas? est que le gouvernement fédéral, comment vous qualifiez l'actitude la, 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 du gouvernement fédéral de ce point de vue-là?
4: Ben on n'en soit pas à une surprise près en matière de décision mal avisée du gouvernement, du, du gouvernement, du gouvernement fédéral. Euh, ce qu'on voit là, c'est une décision de la plus haute instance juridique au Québec, la Cour d'appel du Québec, qui, qui, qui rend un jugement unanime et qui rend un jugement assez clair, assez précis sur la légitimité de la loi 21. Alors, d'abord, les chances que la Cour suprême accepte d'entendre le recours euh, sont, sont discutables. Peut-être que ça va être oui d'emblée, on peut le penser, peut-être qu'ils vont dire non, mais ben ce jugement-là est assez solide, on ne voit pas la... Mais le fait de dire, en tant que gouvernement fédéral on s'engage tout de suite à utiliser l'argent des Québécois, entre autres, hein, parce qu'on contribue quand même à cette caisse-là, pour aller contester une loi qui représente des valeurs québécoises et qui a été votée par l'Assemblée nationale du Québec, ça me semble un peu malavisé, ça me semble un peu maladroit, surtout dans l'état actuel du gouvernement libéral, et il me semble qu'il pourrait peut-être prendre le temps d'analyser avant tout de suite de sauter dans l'arène, sur la patinoire, puis dire « Hey, on va être avec vous autres si vous contestez, puis c'est pas grave si on prend l'argent des Québécois pour contester cette loi-là, qu'on juge discriminatoire ». Fait que, ils, Donc, vous dites Ils, auront, ils avaient ils décidé... dû prendre deux minutes pour le lire. Oui.
1: Donc, ils avaient décidé oui, oui. d'aller ah. contester. Ils voulaient annoncer la période des questions avant d'avoir lu le jugement.
4: Il n'y avait, avait certainement pas pu l'avoir autrement que dans un texto pendant la période des questions parce que le jugement est sorti au moment où la période des questions était commencée. Et les premières questions du Bloc québécois ont été là-dessus parce qu'aussitôt qu'on a lu le jugement, on, on a tout de suite posé des questions et. Dans les premières réponses, le ministre Virani a tout de suite dit qu'ils allaient euh, ils allaient intervenir si euh, la, la, la décision était contestée et portée en cours suprême. Alors, euh, ça a été vite un peu. Ça veut dire Absolument. que les plans étaient faits d'avance. Oui. oui, je pense que ça va être intéressant à suivre. Martin Chapeau, merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
0: Les affaires publiques n'ont
5: plus de secret pour
0: lui.
4: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
5: Aujourd'hui, c'est l'hiver, mais hier, c'était le printemps. On a battu des records de chaleur, ce qui fait que la neige a carrément disparu de Montréal. Et on voit à quel point, c'est pas propre. Hein? C'est sale à l'extérieur. C'est pas charmant de se promener dans la ville en ce moment. Et Benoît Dutrisac a reçu aujourd'hui Aref Salem, donc chef d'ensemble Montréal, qui est l'opposition officielle à la ville, qui est venue jusqu'ici à la station à pied. Puis quand il est entré, c'est la première chose qu'il a dit. Là. Il a dit La ville est tellement sale. Il disait La ville augmente les taxes, mais les citoyens s'attendent quand même d'avoir un service minimum de base. Là. Donc, de déneiger comme il faut, ramasser les poubelles comme du monde, mettre un peu de vie, avoir de la sécurité dans nos quartiers, mais aussi, bon, d'avoir une ville qui est propre. Et justement, on avait reçu un texto de Luc à ce sujet-là. Luc arrive de Tokyo. Il nous dit 38 millions d'habitants, puis pourtant, dans les rues, il n'y a pas vu de mégots de cigarettes, il n'y a pas vu de papier, il n'y a mmh. pas vu de plastique.
1: Là, 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 mais c'est vrai, au Japon, je suis sont sûr qu'ils disent la vérité. Mon point, oui. c'est que je pense pas que ce serait juste. Puis là, je, je défends pas Montréal, l'administration la, la, municipale. L'administration municipale, c'est tard. Mais je pense que les Japonais sont moins cochons
5: là que, que, en les en mo aussi. que les
1: Montréalais. Parce que les Montréalais, ils faudrait que payer
5: juste un, la... un voyage à la mairesse, mais il n'y a pas juste la mairesse. Ouais, faudrait payer, un, Montréalais, un, Montréalais faudrait aussi, payer un
1: voyage à la population parce que ouais. les vidanges que la ville ou les cochonneries que la ville ramasse pas. Y a même ont laissé là, là. Il même quelqu'un qui les a laissés là.
5: C'est ça, c'est qu'il y a du monde qui... La ville ne les ont, ramasse pas, euh, ouais.
1: mais ils ne sont pas arrivés là par le, le Saint-Esprit.
5: Je suis totalement d'accord avec toi. En fin de semaine, j'ai pris le métro. Il y a un homme qui a craché dans le métro. À terre. oui
1: Mais c'est ça, t'es pas, pas dans un champ de vache, t'es dans un lieu public où tout le monde marche.
5: tu t'es comme, mais on peut-tu vivre ensemble? Là? Parce que si, si euh, personne ne fait d'efforts, ben on va se ramasser avec euh, bon, de, de, de quoi la, la ville a l'air, justement, euh, en ce moment. Toi, d'ailleurs, Mario, je pense que tu marches de TVA tout le temps vers ici, à la station. Tu... toujours très propre. Moi, ah oui, hein?
1: <rire> <rire> hey, non, c'est... Faut
5: non, lire bon, les petits caractères en bas, là, ça vient avec oh, une astérise.
1: On en a, a parlé mille <rire> fois, c'est un quartier qui fait tellement pitié. Là, mais bon...
5: Effectivement. En tout cas, ça vous dit d'écouter l'entrevue de M. Salem là, dans l'épisode d'aujourd'hui de Benoît Dutrisac, c'était quand même hyper intéressant. C'est disponible ben, Benoît, Benoît au cube.ca. –
1: de, Benoît devait pas être difficile à convaincre quand même que la ville est sale. – Ah non. – C'est un de ses préoccupations quotidiennes. – Il <rire>
5: a brassé un peu euh, M. Salem, je te dirais, justement, pour lui dire ça serait le fun qu'on vous, en, qu vous entende davantage dans les médias pour relever justement ces, ces points-là qui font défaut en ce moment à la ville de Montréal. Petite nouvelle qui fait fait rêver cette fois-ci. C'est une employée d'un restaurant à Montérégie qui a reçu comme pourboire un billet de loterie. Et non seulement il était gagnant, mais combien? 50? 100? 500? 1000 100 000! Elle a reçu un billet de loterie juste pour... C'est un, un client qui était habitué du restaurant. Il a dit, tiens, je t'offre ça pour ton bon service. Elle a gratté 100 000 C'est pas une retraite, euh... mais c'est une bonne mise de fond. Hein?
1: Mais moi... Euh ce que j'aimerais, c'est avoir ouais. un, un fort, fort, fort psychologue là, okay. qui va questionner le client. Pourquoi? Pour savoir... Ben, Probablement, en public, il va te dire « Ah, je suis bien content, ça me fait plaisir, tout ça. »
5: est-ce que. Mais... Es-tu
1: vraiment content? Est-ce qu'il se dit au fond de.
5: J'aurais je... ouais, dû donner
1: de... Euh, 25$ de pourboire <rire> puis garder le billet. <rire> puis
5: garder le billet. Je mais sais pas. Mais c'est ça la, le hasard, hein? c'est que tu peux pas savoir qu'est-ce qui se cachait dans le fameux billet. Mais peut-être que la, la jeune fille. Parce qu'elle est, est dans la vingtaine, là, elle est jeune là, quand même. Parce, parce qu'on qu va y y en donner? Pour... Ben, en fait, vraiment
1: je donnerais congé de pourboire. Je dirais dorénavant.
5: Ah, ouais, dès que vous venez au
1: restaurant. Je fais le service, c'est interdit de laisser une scène de pourboire.
5: Une bonne idée, ça. C'est ma suggestion. C est, c est la, ça serait une bonne ça idée pour faire, faire la, la, la part des choses. Mais en tout cas, je trouvais que c'était une belle petite nouvelle pour nous faire sourire en fin de journée euh, comme ça. Ça vous dit d'entrer euh, en contact avec nous. La messagerie texte c'est votre meilleur moyen. 1-877-827-2346 ou par courriel si vous le souhaitez au studio à Commercial, K. radio.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en
6: 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la grosse nouvelle du jour. C'est attendu le jugement de la cour d'appel sur la loi sur la laïcité de l'État mieux connue sous le nom de loi 21 qui a donné aujourd'hui raison dans un jugement, le fleuve, hein, une décision de 300 pages, donne raison sur toute la ligne au Québec finalement là-dessus. Donc non seulement la loi 21 dans sa forme dans laquelle on la connaissait en ce moment est maintenue, mais elle va être réétendue. je le dis comme ça, parce que dans sa première forme, dans sa première mouture, la loi 21 ben, était appliquée également aux commissions scolaires anglophones qui ont été exclues par la suite,
1: tout comme l'Assemblée nationale. En fait, c'est ça Il ont été exclus par le jugement de première instance, mais dans les faits, après, il avait dit, ben là, elle s'est toujours appliqué à eux. La, le jugement de première instance avait dit, elle devrait pas s'appliquer. — Mais en attendant la décision de la Cour d'appel, il y a eu comme une espèce de clause de continuité. Oui. Donc, elle continuait à s'appliquer. Puis là, ben, la Cour d'appel vient dire, ben, finalement, la première, le, juge, le juge de première instance, selon eux, s'était trompé. Euh, toutes les commissions scolaires, toutes les écoles, tout le monde devrait être sous le même régime de laïcité. Donc, pas de signe religieux, pas plus dans les écoles anglophones que dans les autres. Donc la commission scolaire et le English Montreal sont les grands perdants de la journée d'aujourd'hui. Oui, parce que sinon, ben, c'est euh,
6: business as usual, mais on continue ouais, comme... la loi est maintenue. La loi est maintenue, puis ça va aller de toute manière à l'endroit où on savait que ça allait se diriger. La
1: Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal ouais. du pays. Mais la Cour suprême, c'est une, une grosse décision aujourd'hui, parce que la Cour suprême ne se prononce pas sur une page blanche. Non. Elle se prononce sur le jugement de la Cour d'appel il y a quand même un jugement de la cour d'appel qu'ils ont pris un an pour mûrir, rédiger qui semble fort bien appuyé, assez ferme, assez clair. Est-ce que ça oriente Est-ce que la Cour suprême pourrait aller probablement qu'il y aurait le droit d'aller à 180 degrés contraire. Mais quand même, moi je serais porté à dire que ça oriente quand même la, la, le fond de l'affaire. Donc c'est quand même une même si c'est pas un jugement final, c'est pas la Cour suprême, c'est une grosse victoire pour euh, le gouvernement du Québec aujourd'hui pour l'Assemblée nationale pour les provinces en général, parce qu'on l'oublie, mais la clause dérogatoire a été utilisée par l'Ontario, je pense l'année passée ou l'année d'avant, par la Saskatchewan il y a quelques mois, dans toutes sortes d'affaires qui n'ont rien à voir avec la laïcité, dans toutes sortes d'autres dossiers, parce qu'il y a plusieurs matières où une province, lorsqu'elle établit une loi, peut se dire Ouais, ça, là, on pourrait, ça pourrait être contesté en vertu de la Charte des droits et libertés. Donc, euh, pour éviter une contestation, on protège, on utilise la clause d'érogatoire pour protéger une contestation. Donc, c'est aussi une victoire pour le pouvoir des, euh, des provinces. Maintenant, le fédéral, pas été long, le gouvernement fédéral a déjà annoncé qu'elle est partie. Dès qu'il y a une contestation, eux, ils disent, nous, on va appuyer, puis entre toi et moi, c'est sûr qu'il vont une contestation, parce que tu te fais dire par le gouvernement fédéral, si toi, tu vas en appel. Là, nous, on s'en vient. Avec on tous, les meilleurs tous les avocats du gouvernement fédéral, des dizaines d'avocats, ils vont débarquer. Là. Fait que tu dis, OK, à la limite, si tu veux aller, à, si tu es un groupe qui veut aller en appel, tu n'as pas trop à t'inquiéter du manque d'arguments juridiques. Au pire, si tu manques de... T'as pas assez d'argent, payé assez d'avocats, le gouvernement fédéral va suppléer. Là. Ouais, puis déjà, c'est le ministre fédéral de la
6: Justice, Arif Virani, qui est venu le réitérer, encore une fois, là, quelques, quelques moments à peine après que la décision soit tombée, qui est venu dire que le Canada allait toujours intervenir sur les questions d'importance nationale. Pis selon eux, ben, la loi 21 en fait partie. Puis,
1: c'est ça quand même, gros, euh, la rapidité avec laquelle le gouvernement fédéral... Il n'a même pas lu le jugement, parce qu'il aurait pu dire... La Cour d'appel, je crois que c'est la Cour d'appel du Québec, mais c'est quand même des juges nommés par le fédéral. D'ailleurs, ça a été dénoncé. Là. Mais la Cour d'appel du Québec, trois juges, c'est pas un juge, c'est trois juges nommés par le fédéral qui viennent leur livrer un jugement de 300 pages. Je pense que Le gouvernement fédéral, il aurait été décent de dire, attends on va lire ça, on va lire si ça nous apparaît fondé en droit, si ça nous... Non, eux ont déjà décidé que la loi 21 est pas bonne, c'est épouvantable, la clause dérogatoire, nos droits et libertés, puis ils disent si n'importe qui la conteste, nous on débarque avec nos avocats. Proche d'être indécent aujourd'hui, l'attitude la, 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 du gouvernement Trudeau. Puis là, il va rester de voir aussi les autres
6: réactions politiques. Là. Évidemment, le Bloc, on l'avait ici à l'épisode il y a quelques instants, ils sont venus nous dire qu'ils sont bien heureux de la décision. On a le gouvernement fédéral de Justin Trudeau, là, on parle vraiment du Parti ils sont déjà libéral. À ils sont déjà prêts à contester. Le gros joueur qui reste en entendre, ben c'est évidemment le Parti conservateur. Puis là, c'est qu'on a déjà dit du côté de M. Poilièvre, qui faisait une campagne à la chefferie, il avait dit la même chose que M. Trudeau essentiellement. Qu'on irait intervenir, qu'il voudrait mettre des ressources fédérales là-dessus. Là, maintenant, qui est en pré-campagne électorale, qui essaie de gagner des sièges au Québec... Ben, qui a
1: gagné des gros points de pourcentage au Québec, euh, est-ce qu'il va vouloir risquer ça? C'est une bonne question. Comment il va se comporter? Qu'est-ce qu'il va dire? Euh, en tout cas, aux dernières minutes, là, quand j'avais regardé, il n'avait toujours pas fait une réaction officielle aujourd'hui sur ce sujet-là. Oui, donc ça reste à voir. Mais bon, gros euh, grosse jugement qui est tombé aujourd'hui, les réactions qui ne vont pas tarder. C'est que, que d'un point de vue strictement politique pour François Legault, là, pour la CAQ, euh, on aurait pu dire, tu sais, si on pensait en politique, là, court, court terme, là, juste l'immédiat, juste mettons le mois de mars, là, on pourrait dire ben François Legault aurait eu intérêt dans le fond à, au jugement inverse, tu sais à se oui. faire à perdre sur toute la ligne et il déchirer sa chemise. Puis là, on se comprend que tu aurais eu une crise politique, l'Assemblée nationale a plus des pouvoirs, tu as eu une crise politique majeure qui qui aurait pu servir François Legault à gagner quelques points d'un sondage, sondages puis tu faire oublier là, les cocktails, les pierre tous les problèmes de tout ce qui marche pas dans les dernières semaines. Oui. Mais euh, sur le plus long terme même si là, on va parler de ça Tu sais, les bonnes nouvelles ne pas longtemps On va parler de ça deux jours, ben on va passer à d'autres choses Sauf que, pour François Legault, ça vient un peu conforter quand même Son espèce de politique autonomiste De dire, on peut défendre notre nationalisme à l'intérieur du Canada C'était un exemple de la loi 21 Où on avait tiré la clause d'un obstacle, on avait dit Garde. À l'intérieur de ce que le Canada permet On défend notre identité, on défend notre culture On défend nos valeurs, la laïcité et là, ben, il se retrouve conforté là, dans, sa, dans sa position.
0: Tout ça va en 24 minutes.
1: Tout ça tombe sur une
6: autre grosse euh, nouvelle également. Ce matin, plutôt, qui fait écho aussi à des politiques québécoises, Mario, on a réinstauré du côté du gouvernement canadien le visa pour les Mexicains. Quand je dis réinstauré, c'est parce qu'il y en avait un qui a été levé en décembre 2016, mais qui datait quand même là, des années du gouvernement conservateur, qui avait été retiré par les libéraux et puis qui va
1: être finalement remis. Parce que... Parce qu'à l'époque, quand M. Trudeau est arrivé au pouvoir, c'était très important. Le nouveau Canada ouvert, généreux, euh, euh, bon joueur dans le monde entier, prêt à accueillir tout le monde. Il fallait donc défaire tout ce qu'avait fait Stephen Harper, qui avait donné une image sombre du Canada. Euh bon. Un tout ça était un peu une histoire. Deux, à posteriori, je pense qu'on s'est rendu compte du côté du gouvernement de M. Trudeau qu'on aurait peut-être mieux euh, dû à l'époque, avant, en place de faire juste de la politique avec ça, puis de défaire ce que le prédécesseur avait fait, on aurait peut-être dû faire une étude d'impact, mesurer les impacts, OK, on pose tel geste, il va arriver quoi. Parce que là aujourd'hui, on est obligé de faire euh, le camion qui fait bip-bip, le faire marche arrière complètement et revenir exactement en arrière. Et ça, c'est un peu gênant. Revenir en arrière après des dizaines de milliers de faux, de faux demandeurs d'asile qu'on a laissé entrer. Oui, parce que c'est 17% des demandeurs d'asile en 2023 proviennent du Mexique. C'est ce qui a été
6: étudié. Et là, en voulant justement juguler là, cet apport-là, cet afflux de demandeurs d'asile au Canada, mais particulièrement, on se comprend au Québec, dans l'aéroport Montréal, Trudeau et ailleurs, ben, c'est une politique qui était demandée là, dans la lettre qui a été envoyée par François Legault. D'ailleurs, encore une fois... Récemment, jusqu'à Justin Trudeau, lettre pour laquelle il n'y a pas eu de réponse officielle, Mario. Ouais, et ça, euh, ça, on dirait que c'est comme une partie de réponse. Ça, ça répond
1: un bout. Le gouvernement du Québec. J'ai entendu François Legault aujourd'hui prendre un, le crédit pour ça. C'est un exemple d'action qu'on a demandé au gouvernement fédéral, puis là ils l'ont fait. Je prendrais un crédit euh, mitigé, limité. C'est-à-dire oui, oui, parce que oui, le gouvernement du Québec a demandé ça, oui, il l'obtient. Mais d'après moi, une des choses qui a aidé c'est que les Américains voulaient la même chose. Et là, je m'explique. Vous allez dire pourquoi les Mexicains arrivent au Canada, pourquoi ça concerne les Américains. Il y a une partie, une bonne partie des Mexicains qui arrivent comme faux demandeurs d'asile qui s'installent ici. Mais il y a aussi des gens qui n'utilisent que les aéroports canadiens. Montréal, beaucoup. Toronto aussi est dans une, une autre mesure pour rentrer aux États-Unis. C'est-à-dire que tu es au Mexique. Que tu sois un ressortissant du Mexique ou d'un autre pays d'Amérique latine là, qui est remonté vers le Mexique, T'arrives à la frontière. Ben T'arrives là... à la frontière, là, ça marche plus à la frontière. Là. Les Américains surveillent. Oui, il y en a encore, on dit beaucoup qui passent, mais les Américains surveillent cette frontière-là. C'est complètement fou. Oui, des là, des barbelés, des gardes ah ouais, armés. Des mur, gardes armées, des drones, à traverser. Des drones. <rire> non, c'est ça. Mais si tu prends un avion, ils disent le prix moyen des billets, c'est un 400$. pièces pour un les 5. Tu prends un avion, t'en viens à Montréal. Et là, je ne sais pas si vous avez vu la une du journal ce matin, là, cet agriculteur qui a creusé carrément une tranchée, un fossé pour que les passeurs arrêtent de passer sur son terrain, mais il dit « ça passe, ça passe ». donc, Et ça passe dans le sens inverse. Oui, il y en a qui passent des États-Unis, qui rentrent vers le Canada comme on a vu au chemin Roxham pendant une période, mais il en passe. Même la mairesse de Saint-Armand ce matin me disait « non, là, présentement, ça passe, ça passe dans les deux directions, mais ça passe plus dans l'autre direction ». Donc ils partent du Canada et qui vont aux États-Unis. Oui, mais c'est pas des Canadiens, on comprend que c'est pas des gens là, qui ont passé leur vie qui ont grandi à Sherbrooke qui traversent la frontière. Là. Le, ouais, et on veut <rire> aller aux États-Unis <rire> ouais, ouais. à tout prix. <rire> c'est ça. C'est des gens qui arrivent qui, qui sont arrivés quelques jours avant dans les, dans les aéroports canadiens parce qu'ils se sont fait dire "Regarde, rentre au Canada, il y a des passeurs." Ça là qu'il y a même des gens qui s'offrent sur les réseaux sociaux, sur des pages Facebook, ils s'offrent aux Mexicains pour les faire passer de l'aéroport Trudeau. Euh, vers les euh, vers États-Unis Puis là, rappelle-moi, Mario, sur la frontière Ici, là, est-ce qu'il y a ça Des drones, des barbelés, des gardes armés Des murs, un fleuve Écoute, euh, peu, la mairesse de Saint-Armand euh, Je reparle d'elle, ce matin, me disait Son découragement Elle a fait des appels à l'aide, des résolutions municipales Parce que là, nous autres, on est Une, une petite ville, un petit village village en fait. Puis là, on, on gère Une frontière entre pays <rire> Non, mais tu comprends, <rire> il deux pays. du G7. Euh, oui, ouais, on gère une frontière entre deux pays du G7, pis c'est à nous, là, qu'on dit, ben là, clôture est brisée, ben là, réparer votre clôture. Ouais, mais il y a du monde qui rebrise, il y a du monde qui recoupe à tous les, à toutes les soirs pour passer. Fait que, tu sais, ça n'a pas d'allure, On dit à des agriculteurs, on dit à un village de gérer une frontière. On dit aux agriculteurs de, de, réparer leur clôture, à la ville de réparer sa barrière. Fait qu'elle dit, ça a pas de bon sens. Et, ce soir, il devait y avoir, à Saint-Armand, au dire de la mairesse, une rencontre de la GRC. Les gens de la GRC avaient accepté de venir rencontrer la population, à la fois pour donner des trucs et des conseils. Mais là, tu m'as dis, devait, devait annuler. À dernière minute, ce matin, la GRC a annulé la rencontre prévue ce soir avec les gens de Saint-Armand. Donc, euh, déception là, dans la municipalité, évidemment. « Tout
0: savoir en 24 minutes. »
1: L'autre dossier, Mario. Le dossier principal,
6: s'il n'y avait pas eu là, la contestation de la loi 21, on s'entend que ça aurait continué de faire les manchettes toute la journée. Le dossier des dindons de Louisville, Mario. La menace noire,
1: plumée. Il faut dorénavant
6: dire feu, le dindon sauvage agressif. Oui, feu, le dindon sauvage, nous n'avons pas son année de naissance, mais nous avons sa date de mort, qui est aujourd'hui, 29 février 2024, parce que oui, il a été abattu, le dindon qu'on voyait dans la vidéo qui est devenue virale, là, où un homme se fait pourchasser, littéralement,
1: autour d'un véhicule. Je, je, je vais vraiment pas reprendre ce monsieur-là, mais tu sais que la plupart des animaux poursu poursuivent tout ce qui... Tu sais, je veux dire, tout ce qui fuit. Tu si tu arrives devant un animal, pis tu pars à courir... Il dans, va te courir après. Il va te courir après. Dans le sens que un animal court derrière ce qui fuit. Fait que le dindon, tu peux dire qu'il agresse, il agresse le monde, mais pour dire ça faudrait voir le monsieur faire face au dindon. Puis là, peut-être que le dindon reculerait, ou ferait rien, ou tout pas tu sais. Mais si tu cours, il y a une probabilité. Et là, j'ai comme une foule d'animaux. Il y a une probabilité. Regarde avec un chien. Le port à courir, le chien il va te suivre, courir après. Là, oui. Un grand nombre d'animaux ont ce réflexe. Ça devient comme un jeu ou une poursuite. Ou... Es-tu es en train de remettre en doute le, le côté torve,
6: pervers, sournois, maléfique <rire> des dindons, Mario.
1: Pas complètement. Je, je reconnais Je reconnais le, le caractère frustrant pour le maire. Je reconnais le caractère frustrant pour le maire d'appeler des autorités, d'appeler la SQ, d'appeler la faune, puis que. Pas de son, pas de lumière, ça répond pas euh, Rappelez-moi, ça rappelle pas T'es maire d'une municipalité, toute ta population te met de la pression, les parents disent nos enfants veulent plus sortir, les personnes ont peur l'autre personne handicapée là, qui a failli se faire attaquer, ben, parce qu'il y qu a un fauteuil roulant, là, il, était, il était à hauteur du, du dindon et je, je reconnais la frustration pour le maire, et donc là, le maire a lancé un appel au bat de baseball, finalement quelqu'un a répondu, mais avec... Une fronde? Un tir-roche.
6: Ben oui, un bon vieux lance-pierre, Mario, hein, une technologie de l'antiquité, qui mal. pourtant est encore euh, tout efficace aujourd'hui, semble-t-il. Mais oui, on a utilisé une fronde, ça a l'air du côté d'un citoyen, pour abattre le dindon. Dindon qui... c'est illégal d'abattre un dindon au Canada, toujours, mais du côté... En fait, de...
1: c'est deux fois illégal, selon euh, des experts. Donc, c'était illégal parce qu'on n'est pas dans la saison de la chasse au dindon. Et ce serait illégal aussi parce qu'on n'a pas le droit de Je savais pas ça, on n'a pas le droit de chasser avec une fronde. cest vrai non, ça a l'air que c'est interdit. Il euh, y a un monsieur de chasse et pêche ce matin qui me disait. il euh, n'y a aucune forme. Il y a l'arbalète. Il y a toutes sortes de circonstances et de dates où tu peux chasser avec, tu un tel outil ou un autre. Puis de telle date à telle date, mettons l'arbalète, le fusil. Le... Là, jamais. Ça a l'air que c'est interdit bon. de chasser au, au slingshot. Au, on peut plus, oh.
6: on peut plus chasser avec rien. Ah bon, je dis ça en blague, bien évidemment, mais là, c'est. Euh, mais là, il y, y a du visou. Mais non seulement du visou, avec je sais pas, c'est une fronde
1: là, la, la c'est pas gros
6: la tête du dindon là. Non, c'est la plus petite partie de son corps, semble t il oui. Non, c'est on peut souligner le, le, le visou de tout ça pis le mas... est-ce qu'il va y avoir des accusations, est-ce qu'on va, est qu va ouvrir un dossier Ça reste à voir là, parce que on se comprend les dindons Mario sont pas tombés sur le bon maire là, ils vont des haies qui est très coloré était, bien évidemment encore une fois là ce matin ici à Cube avec notre collègue Richard Martineau, pour réitérer ben que lui il a pas peur de faire de la prison, puis il a même brandi des parties de l'animal, Mario. oui, ouais,
1: mais il, on l'a vu à LCN aussi, il voulait prouver que les pattes, c'est vraiment les, les, les pointes, c'est vraiment les griffes très acérées. Ben, allons voir ça.
7: Ça, c'est les deux pattes, là. Il, il, il regarde, mais ceci on ne voit pas bien, je m'en excuse, là. Il en non, mais... pas, parce qu'il est plein de sang. Alors, alors c'est quand même pas un vieux-vieux, en passant, un petit peu plus jeune, mais regardez les griffes qu'il y a après ça, c'est comme des lames. Là, il y a un qui pousse là.
6: Quand on, parle, quand on dit à moi, là. Une chance qu'ils hein, vont des S, pas le maire de Saint-Armand. Hein. Une chance qu'on les inverse pas, encore hein, même, parce que l'appel au bat longueuil. de baseball ou de Longueuil, hein, ça ben, ferait peur un peu ben... plus.
1: Mais il a réglé le problème dans sa municipalité. Est-ce euh, ailleurs au Québec, ça fait sursauter, probablement Qu'est-ce que les autorités vont faire ils sont... Le maire disait ce matin que la SQ était. Quand il était abattu, la SQ était pas loin. Il a même supervisé l'opération. L'opération La Fronde? Mais ben là, euh, qu'est-ce que va faire la faune avec ça? Tout ça reste. Euh, parce que probablement que la Sûreté du Québec, eux, a, ça a l'air qu'ils n'ont pas le droit de toucher à ça. Ça a l'air que la Sûreté, ils n'ont pas le droit d'arriver à un animal sauvage. Ils peuvent pas. Il faudrait vraiment qu'une vie soit en danger. Genre un ours ou un animal, puis qu'il pour sauver la vie humaine. Mais s'il n'y a pas ça en danger, ça a l'air que la police ne peut pas agir, mais que c'est la faune. Là, la faune, ils disent, ses autres, que ce n'est pas épeurant un dindon. Bon. Mm. Qui a raison dans ce dossier-là? Marion, en tout cas.
6: Le maire Yvon Déhay a des beaux trophées de chasse chez eux dans des beaux petits sacs en plastique.
0: Tout savoir en 24 minutes.
6: Autre dossier qui a suscité pas mal d'attention depuis un bon moment, puis qui risque d'en susciter jusqu'au 8 avril prochain, la date de l'éclipse solaire totale qui va venir frapper le Québec et Montréal, bien évidemment, fait partie de la longue liste des endroits qui vont se retrouver presque soudainement à l'ombre. Un événement qui est rarissime, qui arrive là, une fois dans une vie ou presque. Et là... On a appris officiellement aujourd'hui, dans les dernières heures, que tous les élèves des écoles publiques de Montréal vont avoir une journée pédagogique le 8 avril bon. prochain. C'était une décision qui était en attente. On disait qu'on voulait se coordonner du côté moi, de tous parce les centres de service. Il y a, y a quelques
1: semaines, quand les décisions avaient été prises, là, quand on laisse des premières commissions scolaires, je me souviens avoir lu qu'à Montréal, on n'envisageait pas ça à ce moment-là. Ou en tout cas, peut-être que j'ai mal interprété, là, que la décision était juste pas prise à ce moment-là. Moi, j'ai interprété qu'on ne le ferait pas. Mais donc, Montréal, emboîte le pas. Emboîte le pas complètement.
6: Là. Marguerite Bourgeois, Pointe-de-Lille, puis les élèves du CSS de Montréal, qui sont donc tous en journée pédagogique. On va transformer la journée, en fait, en journée pédagogique selon le calendrier normal euh, qui existe là, en période scolaire.
1: Et, et les avis continuent de s'accumuler d'experts. Euh, exact. Il monsieur a eu Chastonnet, au cours des dernières heures, qui disait qu'on ne devrait pas faire ça. Ouais. Au contraire.
6: L'association de l'enseignement des sciences et de la technologie aussi qui est intervenue encore une fois aujourd'hui pour dire, les élèves devraient être à l'école pour ce genre d'événement-là. C'est un moment d'apprentissage. Vous êtes dans le bâtiment, dans l'institution qui sert à faire de l'apprentissage Mais... des sciences, puis vous ratez une occasion qu'ils vont avoir une fois dans leur vie d'être avec eux, de les accompagner dans le phénomène, de leur enseigner qu'est-ce que c'est, de faire hey, une journée spéciale. Aujourd'hui,
1: c'est la journée de l'éclipse. Puis... Aujourd'hui, il tu de l'école? Un 29 février...
6: C'est vrai que ça arrive pas souvent, le février.
1: Le 31 octobre, à l'Halloween, il ne devrait pas avoir d'école. C'est une journée, tu sais, de films d'horreur, d'horreur. Les vendredis 13, ça devrait être automatique, ce pédagogique. Non,
6: Tu veux pas que personne ne se Non,
1: Tu plus
6: qu'une échelle, un chat noir dans l'école, en plus.
1: Non, pas d'école les vendredis 13, ouais. les jours d'Halloween. Mais il me semble que le 29 février, ça aurait été prudent.
6: Ouais, les élèves sont pas habitués. Ouais, 29 ça, trois années sur
1: quatre, il n'y a pas de 29 février avec les jeunes qui est pas habitué, là. Imagine ouais. le jeune qui, est dans ses premières années scolaires, il est en, 21, il est en, en, en deuxième année, est il y a des deux années qu'il est allé à l'école, il n'y avait pas de 29 février. C'est comme une première, il vit ça de même.
6: Oui, toutes sortes de questions. En
1: fait, j'essaie de m'exprimer, je il n'y a pas assez de journées pédagogiques. Je trouve Il y a un paquet de journées où on, a, on devrait rajouter plus de congés, plus de journées pédagogiques. On prend le risque d'envoyer les enfants à l'école. Ben,
6: pendant les semaines de grève, on a dû en rater des journées pédagogiques là-dedans. C'est ne Ça
1: pas, pas hein. <rire> as raison.
6: Ben oui. Oh, on a perdu
1: des journées pédagogiques, peut-être, Mario. Faudrait, faudrait pas... vérifier ça. Ouais. Si pendant les cinq semaines de grève, il y avait des journées pédagogiques insérées, c'est-à-dire qu'on aurait raté une journée pédagogique, il faudrait la reprendre aussi. Non, non, je te dis, là, ça manque de journées pédagogiques, je trouve, nos jeunes, là. Surtout cette année, avec la grève, les jeunes sont trop souvent à l'école. Donc, là, bravo, là, pour l'éclipse Montréal. Ça permet aux jeunes, enfin, une, jour... enfin, une journée où ils n'iront pas à l'école.
0: Savoir et comprendre, mmh. tout savoir en 24
6: minutes. On a eu droit à une sortie aujourd'hui du ministre de la cybersécurité du numérique, Éric Kerr, qui était devenu quand même le plus discret dans les derniers mois, mais qui est ressorti là, à la suite de, du rapport qu'on a produit là, du Conseil de l'innovation du Québec le 5 février dernier, sur l'encadrement de l'intelligence artificielle. Parce que ça prend de plus en plus de place dans la société aujourd'hui. faut y faire face. Puis le Québec est un pôle là, de l'intelligence artificielle dans le monde. Donc, on veut se placer en avant. On a toutes sortes de, de barèmes pour être capable, justement, de bien légiférer sur ces nouvelles technologies-là. Mais là, aujourd'hui, on voulait parler de réduction de taille de l'État, Mario. Parce que c'est une promesse électorale que la CAQ a faite en 2018. Hein? Réduire de 5000 postes la fonction publique du Québec. Mais là, à date, ils ont fait le contraire. Ouais.
1: Ça va pas très Mais bien. c'est un accident. Oui. Oups, j'ai glissé, il y a plus d'employés. Ben non, ben ils disent que, <rire> que c'est un accident, il y a eu la pandémie, puis il est arrivé toutes sortes d'affaires, et qu'on voulait réduire la taille de l'étoffe, de mal l'augmenter. Mais là... L'intelligence là, artificielle, là, là, Ouais, ben, 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 ben moi, j'ai lu Eric puis j'ai dit, ben commencez demain, là. Si ça peut réduire la taille de l'État, on pourrait commencer, ben, peut-être à soir, on pourrait commencer.
6: Oui, parce qu'ils veulent utiliser un chatbot, hein, de type le chat GPT ou les autres robots conversationnels qui existent. Utilisez un chatbot, c'est un projet pilote qui est en ce moment, pour répondre aux gens sur tous les sites du Québec. Tu sais, quand t'es enragé noir, Mario, de pas pouvoir parler à quelqu'un, là, puis qu'on te dirige, d'appuyer sur le 1... Appuyez sur le 2, puis on t'envoie quelque part d'autre, puis là, faut que t'écrives un courriel, faut que t'envoies Tu en pourrais économiser
1: de des étapes. Si un, un robot conversationnel comprenait, tu dis « moi, je veux telle affaire », euh, il pourrait t'amener tout de suite à la bonne place. T'éviterais neuf étapes de fait « faites-le deux, faites-le trois, faites-le un, faites-le quatre ».
6: Voilà, c'est ce qui permettrait d'accélérer peut-être ces mesures-là, d'être capable d'économiser aussi ben, des emplois. Là. On parle de réduction de postes. On pourrait finir par couper des emplois de la fonction publique qui seraient remplacés comme ça par de l'intelligence artificielle. Bref, il y a des projets pilotes qui sont sur la Sauf table. Sauf que pour ça, il faudrait
1: syndiquer l'intelligence artificielle parce qu'au gouvernement, il faut être syndiqué. Là. Ah, c'est-tu vrai ben il oui, faudrait qu'elle faudrait qu s'engage à faire la grève de temps en temps aussi. Ah, oh, puis il va falloir qu'il y ait des mmh. négociations avec une <rire> intelligence <rire> artificielle. Ben ben mais mais oui. ça, ça va être dur. Même. <rire> ça va être l'enfer. Hey, elle, elle va tout connaître. Quand elle, elle va. En tête, là, elle, va, ouais. elle va savoir que dans tel autre pays, il gagne tel salaire. Ben elle va vouloir ça. Ben... Elle va sortir des statistiques
6: avancées. Ben, ben, ouais, tu sais être, bien, on va être ben bien ben. Bon, ben voilà. Ben, on s'indiquera l'intelligence artificielle rendue là, mais ça a été une mesure qui a été mise de l'avant. puis il va falloir voir. On peut avoir bon espoir en tout ça, là, sachant qu'on est des pros de l'intelligence artificielle au Québec, mais... Mais ce qui
1: est certain, c'est que ça va vite. Là. Hier, on parlait avec euh, le, le responsable de, de, des services éducatifs de la TELU, de la Téléuniversité, Université, puis il disait, bon, parce qu'on avait parlé au syndicat avant, qu'il disait, ça va bien que trop vite, puis là, on met en place, parce qu'ils mettent ça en place, là, des, les robots euh, conversationnels, une intelligence artificielle qui répond à certaines questions là, des, dans les des dans cours, pis présentement, c'est l'état de projet pilote. Mais le directeur des affaires éducatives nous disait « Non, mais si, on n'a pas le choix, là. » Mais ça, faut s'adapter. Ça, non, ça, ça puis, arrive. Ça arrive. Ça arrive. C'est possible. La machine rend ça possible. Les jeunes en demandent, tu sais. Fait que c'est pas... Parce que j'entends bien des gens dire « Ouais, il faudrait faire des grands colloques pour s'interroger. » Je dis pas qu'il faut pas faire une réflexion de société. Mais tu pourras pas tout mettre ça sur pause. Tu pourras non. pas tout mettre ça sur pause pendant deux ans. « Là, on se fait un gros colloque, puis dans deux ans... » Non, c'est une roue qui tourne, c'est ça avance.
6: Oui, puis là, va falloir s'assurer aussi que ce soit mieux géré que certains des derniers chantiers numériques qu'on a entrepris ici au gouvernement. Oui. Hein, du côté de la oui. SAQ, ça clique, ça avait été euh, so, so je veux le dire, comme ça. Et là, en plus, on apprenait aujourd'hui que Revenu Québec va peut-être qu commencer à communiquer par ouais. texto aussi, Mario. C'est deux nouvelles comme ça de cybersécurité numérique du gouvernement parce que Revenu Québec ont jamais envoyé de texto, là. Vraiment, c'est quelque chose qu'on n'envoyait pas parce que c'est la manne de tout ce qui est arnaqueur, profiteur, moi. fraudeur.
1: Deux, ben, une nuance et demie, là. je commence par la plus grosse, ils n'enverront pas de texto, à moins que j'aille mal compris, mais ils n'enverront pas de texto à des gens qui ne l'ont pas demandé. Oui. En d'autres termes, sur votre prochain rapport d'impôt, il faudrait cocher là, dorénavant, voici mon cellulaire, dorénavant, communiquez avec moi par texto. Donc, si vous recevez un texto l'année prochaine du ministère du Revenu et que vous n'avez pas coché cette case, que vous n'avez pas demandé spécifiquement à être rejoint par texto, c'est une fraude. Bon, si on règle ça, pour ceux qui l'auront demandé, je pense qu'il faudra quand même être prudent sur « OK, mais comment tu reconnais, hors de tout doute raisonnable, que là... » Parce que moi, je pense qu'une fois que tu vas avoir annoncé ça, là, les fraudeurs, ça va être fou, 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 là. Les fraudeurs vont savoir que là il y a je sais pas mais il y a un 20% ou un 30% de la population qui a demandé à être rejoint par texto
6: parce qu'on reçoit déjà des textos de fraudeurs tout le temps pour les services du, revenu ou du ministère oui. du Revenu, revenu <rire> Québec m'en a envoyé plein des textos moi depuis quelques années Mario
1: ouais. on s'entend ouais. sur...
6: guillemets, c'est jamais Revenu Québec mais ils prétendent là tu regardes
1: l'adresse d'origine c'est toute sorte de scrap mais ils prétendent l'aide mais là imagine si Revenu Québec dit que dorénavant ils vont communiquer avec les gens par texto à mon avis tu vas multiplier le nombre de tentatives de hameçon... tu sais ça va devenir intéressant de lancer des hameçons auprès de la clientèle. Fait que, ben, c'est là qu'il va falloir vraiment avoir des mécanismes béton, là.
0: Le monde.
1: Ce matin, le président
6: de la Russie, Vladimir Poutine, a fait un discours à la nation, là, comme il en fait, là, de manière périodique. Encore une fois, pour revenir, bien évidemment, sur le conflit qui se passe en Ukraine. Et là, ben, a parlé... Là. Parler de menaces réelles de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit ukrainien, bien évidemment, des réponses qui venaient euh, en réponse, je vais dire comme ça, à ce que dit Emmanuel Macron, le président français, plutôt cette semaine, là, qui avait secoué les colonnes du temple en parlant d'envoyer des troupes éventuellement en Ukraine sur le terrain, des troupes de l'OTAN, on l'entend bien dans, dans ce cas-ci. Et là, ben, le mot en haine, comme le dit M. Trump, c'est le mot nucléaire qui a été brandi encore une fois par Vladimir Poutine.
1: Mais c'est toujours fait, inquiétant. Il, oui, c'est toujours inquiétant, mais sincèrement, il l'a fait depuis le début de cette, de cette guerre-là, depuis qu'il a envahi l'Ukraine. Il l'a fait à chaque fois que l'Occident a menacé euh, d'envoyer des avions, d'envoyer des tanks. À chaque fois qu'il qu a été question d'un engagement plus ferme et plus fort des pays de l'OTAN pour aider l'Ukraine, il a fait cette menace-là. Oui. Mais là, cette semaine, Emmanuel Macron a tenu les propos qu'il a tenus. Puis Poutine a répété sa menace. Pour moi, c'est rien de plus, rien de moins.
6: Oui, on revient encore sur la même, la même vieille histoire,
1: Mario. Exact. À voir
6: si ça va continuer à escalader.
8: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
0: Mario
6: Dumont.
8: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit aux Québécois que ça a fessé. Là.
8: La rencontre Maréchal Dumont. Je ne sais pas comment on va y arriver.
1: Bonjour Isabelle.
8: Bonjour Mario.
1: Est-ce que tu te réjouis de ce jugement de la cour d'appel qui donne largement raison au gouvernement du Québec sur la laïcité?
8: Tu vois mon air enjoué. Je oui. suis tellement contente. Oui, parce que et, et là, je parle surtout en termes de citoyenne du Québec pour qui la laïcité est un principe fondamental. puis je pense que ce principe-là, euh, on le sait d'ailleurs, la majorité des Québécois et des Québécoises le partage. Euh, on, on a longtemps parlé euh, du fait que le Québec a été très longtemps attaché, pour pas dire attaché, trop solidement un passé judéo-chrétien, ça a pris vraiment beaucoup de temps pour que les Québécois se s'éloignent se, se, de cette de cette emprise, la religion, sur l'État, et, et le Québec a mené depuis plusieurs années cette lutte pour faire reconnaître le principe de laïcité. On sait que ça fait des années là, que c'est contesté par toutes sortes de groupes, de lobbies, qui, a, qui ont chacun, à mon avis, un agenda particulier. Et, et là, aujourd'hui, ce que la Cour d'appel vient de dire, c'est que le Québec a raison de dire que le Québec est une société laïque. Je pense que tous les Québécois, aujourd'hui, devraient être contents de ça. Euh, c'est sûr que y a, les opposants, pour moi, ce jugement-là, c'est un échec pour eux sur toute la ligne. Autant c'est une victoire pour le, le Québec, puis François Legault l'a bien dit il y a pas très longtemps, là, il, y a, il y a une heure à peine, il a dit à quel point c'était euh, pour lui une victoire pour la nation québécoise. Euh, mais c'est c'est surtout un échec aussi pour tous ceux qui nous ostinent ouais. sur ce principe-là depuis des années.
1: Mais à ce chapitre là Isabelle, euh, les grands perdants. Parce qu'évidemment ceux qui attaquaient l'ensemble de la loi, on pourrait dire qu'ils avaient déjà perdu en première instance. Ils avaient perdu il y a ouais. deux ans en cours supérieure, là, la Cour suprême exact. vient confirmer. Bon, mais ceux qui perdent beaucoup aujourd'hui, c'est la commission scolaire English Montreal puis à travers eux ouais. les autres commissions scolaires anglophones parce que eux ils avaient gagné, là. Il y a deux ans, eux, c'était c'est le bout que le gouvernement du Québec avait perdu. On avait dit, la loi sur la laïcité s'applique, les enseignants, pas de signes religieux, sauf les commissions scolaires anglophones pourraient s'en retirer. Les anglophones ouais. pourraient s'en retirer. Alors là, la cour d'appel vient dire, non, il n'y a pas de ça, là. Anglophones comme le reste, la loi sur la laïcité s'applique à tout le monde. Voilà. Tu penses que c'est, toi, tu penses que c'est sain, c'est mieux comme ça?
8: Ben, moi, je trouve que c'est normal. Tu sais, D'abord, pour, pourquoi il y aurait deux façons d'appliquer ce principe-là de laïcité? On est une société laïque ou on ne l'est pas. Une société laïque, ça veut dire quoi? Ça veut, ça veut pas dire que on, on met une croix, c'est le cas de le dire, sur toutes les religions. C'est qu'on dit « ta religion », il n'y a pas de problème. Tu peux la pratiquer, tu fais juste la pratiquer chez toi. Si tu es une personne, et, et, et euh, c'est très clair, des agents de l'État, on parle de qui? Des policiers on parle des juges, on parle fait, des gardiens de prison, on parle des enseignants, tu viens de le dire, pour les commissions scolaires anglophones. C'est sûr que dans les écoles, en, les écoles anglophones, ben, un enseignant, primaire, secondaire, va devoir restreindre l'affichage de sa religion. Pour moi, c'est tellement normal, Mario. Mais moi, je, moi, je, 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 je n'ai pas de religion. Je suis même pas athée, je suis agnostique. Mmh. Pour moi, je suis une personne laïque, mais je respecte la religion des autres. Et je pense que c'est le discours qu'on dit au Québec ouais. depuis mais, tellement mais... d'années.
1: Oui, mais c'est important que tu le dises. Je pense encore, oui. c'est hier, hier ou à ma matin sur les réseaux sociaux, je voyais quelqu'un, puis quand même assez en vue, là, tu sais, qui. qui qui se présente comme un intellectuel et qui disait la loi 21, l'horrible loi 21, qui allait ah. empêcher, non mais qui disait écoute les mots, le, empêcher ouais. des citoyens de pratiquer leur religion. Il y a des gens qui répètent ça, pour moi à chaque fois je réagis comme toi, ça me répile. Je c'est faux. Si tu peux attaquer une loi, tu peux pas l'aimer, mais tu peux pas mentir à propos de la loi. Ça n'empêche d'aucune manière les gens peuvent pratiquer leur religion pleinement. Tu dis chez eux, mais chez eux, leurs signes religieux, ils peuvent les mettre dans la rue, ils peuvent les mettre à l'épicerie. C'est juste que pendant, pendant que tu enseignes, tu plus juste toi-même avec ton nom, de famille et ton prénom. Tu es une personne en autorité, que l'État, qu'on qu met devant la classe pour un groupe d'enfants. Puis Pendant ce moment-là, que tu peux voir quasiment comme un privilège. Tu sais, t'es comme une personne qu'on met dans un rôle plus d'espèce de piédestal. T'es plus important pour la société. La même chose ouais. qu'un juge ou qu qu'un policier, on te donne un pouvoir, tu peux arrêter. Mais pendant ces moments-là où es en exercice, tu mmh. n'affiches pas ta religion. Mais Isabelle, voilà. on est loin, loin, loin de dire empêcher les gens de pratiquer leur religion ou de croire, ça n'a pas de bon sens, là.
8: Mais, mais tu l'as très bien dit. Il oui, c'est répété de gens.
1: tout le temps. Là, répété dit, tout
8: le mais c'est des faussetés, et tu as raison oui, de dire sais, que c'est faux. Alors, il faut le dire, il n'y a personne qui est empêché de pratiquer sa religion, quelle qu'elle soit au Québec. Sincèrement, Mario, on, je pense qu'au Québec, on ne peut pas être plus accueillant qu'on l'est. C'est dur. Trouvez-moi un autre pays, là, aussi accueillant, que nous ici, j'ai dit pays, territoire, on va dire, là, pour pas heurter euh, ceux qui vont me dire, ben, on n'est pas encore un pays, là. puis c'est même pas politique. Je parle carrément là de d'exercice de, du principe de la laïcité. Pour moi, c'est pas politique, c'est social. C'est mon droit comme citoyen de dire, c'est correct que tout le monde ait sa religion, mais on ne l'affiche pas qu on a, quand on occupe des postes clés de l'État quand il y a potentielle influence et raison mais, de plus dans les écoles.
1: Hein? Mais, mais, ouais. mais Isabelle, tu sais, euh, la loi sur la laïcité, le ramène là, du concret. On dit ouais. les juges, mais tu sais, dans les juges, il y a tous les juges là, des tribunaux administratifs. Imagine mm -hmm. un commissaire là, au tribunal administratif du Québec qui juge les cas de loyer ouais. et qui, en octobre dernier, le quelques jours après le 7 octobre, tu aurais un juge qui porte un gros signe religieux, là, que ce soit une femme avec un hijab ou un homme avec une kippa, et là, qui accueille... Un
8: euh, tu fais référence à, 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 au, au à la guerre Israël. Oh, oui,
1: oui. Israël, le Hamas. Voilà. Donc, ouais. imagine, là, t'as un juge, puis là, il reçoit un euh, client ou un citoyen qui vient être jugé dans sa okay. cause, qui est de l'autre religion, t'sais, le ouais. symbole vient quasiment dire « je serais serai pas juste avec toi ». Il y a quasiment ouais. l'image, je me dis c'est juste des symboles, mais quand même, le symbole vient dire « non, tu représentes l'État québécois, voilà. tu plus okay. juste ton nom, puis ton prénom puis ta religion personnelle. On t'a donné un statut, un pouvoir, une responsabilité, mais ce que tu vas afficher pour la collectivité, ce que tu vas afficher, c'est neutre. » Moi, je trouve que c'est tellement logique, là.
8: C'est tellement d'une évidence euh, crasse que, que on, on, toi et moi on comprend pas que le monde que certains ne comprennent pas ça, mais en même temps souviens-toi ce que disaient les opposants à la loi 21. Ils disaient c'est nous prendre c'est supposer qu'on n'a pas de qu'on n'est pas intelligent d'une certaine façon c'est à dire qu'on n'est pas capable de faire justement la part des choses et de mettre de côté notre notre impartialité on, on s'est fait beaucoup on a beaucoup entendu ça des euh, gens dire ben là vous pensez que parce que je porte un voile ou parce que je porte une croix ou une kippa je vais toutes les nommer pour être égal ben je ne serais pas capable d'avoir de mettre ça de côté et, et de ne pas être capable de juger ou de bien enseigner ouais. là, sans être influencé par ma religion et, et ça c'était l'argument qu'on qu venait nous servir pour nous pour nous faire sentir mal finalement puis moi je disais ben non d'accord tu peux avoir toute la bonne volonté euh, à pratiquer ton métier avec professionnalisme mais justement le fait de montrer ton signe religieux, ça, c'est justement prendre parti. Parce que, ben, je comprends ça, pas la nécessité. Dans, dans je comprends postes, que c'est dans
1: les. Ouais, mais dans les, les, les mêmes postes, Isabelle, là, on interdisait déjà les. Tu sais, mettons, un juge pourrait pas arriver avec un macaron politique, tu parti libéral, tu ouais, ouais, son veston. Ouais. Tu sais, on interdisait déjà des symboles. C'est comme si la religion. drôle, la, mais bon. <rire> <rire> oui, ouais. Mais non, mais c'est comme si la religion, il donnait un statut que ça, tu peux t'afficher. Mais il ouais. y a plein d'autres choses qu'on peut pas, qu'on demande une neutralité. Donc, enfin, donc c'est. Euh... Mais là, là,
8: j'ai hâte de voir la suite, Mario, par exemple. Parce que là, nous, on est contents comme, euh, comme québécois laïcs, on est contents de ça. Euh, mais moi, je pense que les opposants vont pas s'arrêter là. Tu sais qu'après ben la cour d'appel, c'est La cour peut... suprême. Oui. Mais eh ben, Isabelle, tu dis les opposants. Ouais.
1: Ouais. Est-ce que tu gages
8: Moi, je pense qu'ils vont y aller.
1: Ben C'est sûr qu'ils vont y aller, mais garde. vont y aller. cet après-midi... D'ailleurs,
8: Justin Trudeau, là, le ouais. 21 janvier dernier, le, lui, la clause non-obstant, la fameuse clause dérogatoire, là, qui est quand même au cœur de cette affaire-là, il trouve que déjà le Québec puis d'autres provinces l'utilisent n'importe quand, à tout bout de champ, puis il est bien tanné de la clause non-obstant. Il veut même aller en cours... Il a même dit qu'il aimerait euh, aller débattre de l'utilisation de la clause d'un absent. Puis c'est quoi? C'est carrément référence à la loi 21 du ouais. Québec. Là.
1: Ouais. Ouais. Mais en annonçant, toi et moi, c'est ce que j'allais dire en conclusion, en annonçant le gouvernement fédéral qu'il est prêt à s'impliquer, donc envoyer, tu sais ça vaut combien, juste en argent, ça vaut combien, là, tous les, les avocats du gouvernement fédéral, puis les recherchistes derrière ouais. eux, qui peuvent aller fouiller dans tous les précédents en annonçant qu'ils vont sauter dans l'arène pour un jugement de la Cour suprême, tu sais que c'était un méchant encouragement à tous les à tous les contestataires de dire, ben là, on va y aller, on va voir les avocats du gouvernement fédéral de notre bord. Là, fait que moi, je trouve que Justin Trudeau, finalement, ne... avant même d'avoir lu le jugement cet après-midi, son ministre de la Justice a oui, Il y a 300
8: annoncet... pages, ça m'étonnerait qu'il l'ait... Ils l'ont euh, pas lu, oui, puis il avait voulu. déjà
1: décidé. Il a déjà décidé, nous, on ouais. envoie nos avocats dans la mêlée. Je suis d'accord avec toi que c'est sûr que ça va Mais être contesté. Quoi?
8: Moi, moi, jusqu'à un certain point, je trouve ça même euh, affligeant. Moi, moi, de voir que mon gouvernement fédéral va poursuivre mon gouvernement provincial au Québec. Avec ton argent. Avec exact. C'est comme. Est... Euh, ouais, tu ouais. me demander. Est-ce que je suis d'accord avec ça Non. Je ne suis bah, pas d'accord. Il va Il va, avoir, avoir, une une, il, il va avoir une élection publier.
1: fédérale. Il va avoir une élection fédérale pour dire si hey, on est d'accord. Eh hey, merci. C'est
8: tu, fait... tu qui doit être content en terminant ces Bloc québécois. Il y en a qui vont ouais, voter ouais. du
9: bon
1: bord. <rire> Peut-être. Bye-bye. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu ah, une bonne logique, moi, là?
0: Mario Dumont.
1: Dis pas que pour faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin Dumont. Dumont.
1: Bonjour Francis Salut Mario alors la compagnie, Ma compagnie Lyon électrique à un moment c'était comme un, un jeune et nouveau fleuron québécois mais on dirait que c'est une compagnie qui va vraiment mal en fait ils ont présenté leurs résultats financiers mmh. aujourd'hui mais c'est tellement mauvais c'est à peine croyable -à -dire que même les, les nombres de véhicules alors que t'es supposé quand tes petits même vivent de la grosse croissance mmh. là l'impression que tout s'effondre.
9: Il y a de la croissance, on va hey. dire ça là, mais c'est sûr ils ont que... produit
1: 134 véhicules,
9: 188. <rire> ça, pour le trimestre. À la fin de l'année, ça fait presque 1000, là, 892. Ouais. Euh, mais c'est sûr que, tu on parlait de des motoneiges puis des motomarines Tiger récemment. C'est un peu la même situation là, à une autre échelle avec un zéro de plus, mais c'est comme... Euh, c'est ça, là. C'est dur, ben, produire... C'est dur, à produire. Fait que, tu on va leur donner ça. C'est pas une job facile qu'ils ont choisi. Mais, tu à l'échelle de la planète ou à l'échelle de, <rire> de n'importe quoi, faire 800 ou 900 autobus, tu sais... C'est un micro joueur C'est cute. <rire> <rire> Je veux pas être méchant, <rire> mais tu c'est insignifiant, tu Fait que c'est terrible. Euh, évidemment, euh, ça s'accompagne. Ça mais là, ils
1: ont construit une usine... Euh... En ah ouais. Ohio, aux États-Unis, la usine de Mirabel est complétée. Est-ce qu'à on va voir des Est-ce qu'ils vont devenir un joueur? Est-ce qu'ils ont encore avoir les reins assez solides pour ça? Ben, c'est ça, la question. Hein. Ils disent avoir 2000
9: euh, véhicules en commande. Mais, encore une fois, 2000. Quand, pour, pour moi, c'est comme, tu sais, je me familiarise tranquillement avec cette compagnie-là. Tu sais, c'est comme, je sais pas, Tesla, ils ont vendu 1,2 million de chars l'année passée. Puis, je pense pas fait que. que 2000, c'est par jour. Ben... Genre, non, mais... Ben, ouais. ben hein. mais c'est ça, plus que 2000 000 Tu sais, En tout cas, bref, et là, ça, ce que ça fait, puis tu reviens à la question, bon, c'était un... C'est, c'était un fleuron dans lequel on a beaucoup investi au Québec. On misait beaucoup là-dessus pour être un, un fer de lance de l'électrification des transports en commun. Euh, ben là, tu sais, les, les, les pertes s'accumulent aussi. L'entreprise, comme on le dit, connaît une croissance. On a augmenté le chiffre d'affaires à 60 millions pour le dernier trimestre, mais 60 millions de chiffre d'affaires et 50 6 millions de pertes. Fait que 110 millions, 115 millions de dépenses, ça va pas bien. Puis là, à un moment donné, il y a des limites à continuer à opérer là-dedans. Ça fait que c'était leur quatrième trimestre. Pour l'année entière, ils ont perdu 100 millions de dollars, Lyon électrique. Fait que je me demande, à un moment donné, est-ce que les gens ont encore envie de remettre l'argent là-dedans? Mais ça, Tesla a
1: perdu plusieurs années. C'est juste que j'ai pas l'impression que ça... Peut-être que l'année prochaine, on... Ça
9: monte, Mario. C'est okay. juste ça monte pas assez vite, puis les chiffres restent
1: relativement oui.
9: négligeables à l'échelle de, de l'Amérique Nord. Je vais
1: conclure en disant qu'il faudra que 2024 soit spectaculaire. Là. Et je leur souhaite,
9: honnêtement. Puis comme je te dis, je, je pense pas que c'est une compagnie qui je, veux dire, je pense une compagnie qui mérite d'être là, mais clairement, ils ont de la difficulté. À... Puis là, bon, je finis là-dessus. Le fédéral, puis je vais quand même casser un peu du sucre sur le dos du fédéral, ils ont lancé un programme pour les véhicules de transport zéro émission. Le problème est annoncé. Je te lis sur le site du programme. Tu peux déposer une demande et ils libèrent pas l'argent. Puis moi, Mario, je ne suis pas très favorable à les grosses interventions de l'État, mais quand l'État annonce un programme, il définit les règles du jeu. Il y a des entrepreneurs qui se préparent, qui construisent des usines, qui achètent des pièces. Simonac dépense l'argent. Tu comprends? Il ouais, pas, ouais. pas quatre ans pour le renvoyer parce, que, parce que là, il y a des lions électriques puis plein d'autres acteurs, certainement, actuellement, qui souffrent parce qu'ils ne délient pas les cordons de la bourse. Le problème est annoncé. L'argent est, est prévu dans le budget. Là, il faut faire les chèques. Fait que là, à un moment donné, il faudrait que le fédéral aide un petit peu également
1: les hausses de taux d'intérêt visaient à réduire l'inflation mais on mm -hmm. se disait monter les taux d'intérêt à cette vitesse-là, tu peux aussi faire on va dire le mot en anglais, crasher l'économie <rire> tu, peux, tu peux casser l'économie et l'espoir, c'est toujours l'espèce de l'atterrissage en douceur là, tu la Banque du Canada, même chose aux États-Unis que la Fed, est-ce que tu es capable de juguler l'inflation puis faire que l'économie va ralentir mais sans un gros une grosse récession Est-ce qu'on est en train de réussir ça au Canada
9: ben, Écoute, j'y croyais pas personnellement, je suis pas mal convaincu, le tu j'ai été beaucoup euh, interviewé là, au bilan, là, tout le monde voulait savoir s'il elle allait avoir une récession, une récession. Moi je pensais qu'il allait avoir une petite récession, là, un demi un cent négatif. Écoute, ça semble qu'on va l'éviter là au dernier trimestre, sur un rythme annualisé, le Canada a cru de 1 Puis on s'entend...
1: Pas une grosse croissance? Non, mais
9: on s'enligne pour des baisses de taux. C'est comme on dirait que le pire est comme pas mal derrière. Là, on est, on est dans le pire, le mettons, puis on continue à avoir une légère croissance. Donc, à mon avis, avec l'anticipation que les taux vont diminuer prochainement dans l'année, les gens, ils recommencent à s'enthousiasmer tranquillement. Forcément, c'est une bonne nouvelle, selon moi, et donc ça vouloir dire qu'au Canada, on a évité, on, on a réussi donc cet atterrissage en douceur. Par contre, Mario, ce que ça dissimule, c'est que le Québec n'est pas dans une aussi bonne position que le reste du Canada. Je sais pas si tu as vu les classements des villes là, qui a été euh, ouais. par le Conference Board. Québec, la ville de Québec est en, est en décroissance là, sur 2023 là, de moins 0,43. C'est un peu ce que j'évoquais dans mes chroniques ces derniers mois. Euh, et c'est la pire ville au Canada, la ville de Québec. Alors
1: que c'était la meilleure depuis
9: euh, 10-15 Il Mario Palaise et Pierre Fortin qui avaient appelé Québec le tigre de l'Amérique. J'ai revu, <rire> revu ces articles-là. Donc non, ça va pas très bien au Québec. Ça, ça, le Québec risque de vivre une courte récession comme je l'avais anticipé, mais dans l'ensemble du Canada ça se passe bien. Puis drôlement, c'est les exportations qui drivent énormément cette croissance. Là, ça va bien actuellement. Les Canadiens, les Québécois, on continue d'exporter énormément, notamment ouais. vers les États-Unis. Oui,
1: mais c'est ça. On profite que l'économie reste solide euh, du côté américain. Il y avait un article, on parle de, de baisse des taux d'intérêt à venir. Il y avait un article aujourd'hui dans le, le Financial Post, je pense, qui laissait entendre, ben, en fait, qui calmait un peu les, les, les détenteurs d'hypothèques sur le fait que, bon, les hypothèques surtout à plus long terme. Ils disaient quand il va y avoir une baisse de taux, là, mais les banques vont déjà avoir anticipé un petit peu la baisse de taux. Fait que les taux <rire> vont déjà avoir baissé avant. Ouais, ouais. Fait que la journée, ben, le taux ouais. va baisser lentement, pour le, un quart de pourcent. Fait que pensez pas que vos taux vont partir à la baisse comme ouais. ça, là, ça va être vraiment là. là je, je,
9: Mario, j'ai une petite confidence, je viens de raccrocher avec mon banquier, j'avais un petit appel de mise à jour là, tantôt, c'était 5,29, ce qui est un petit peu moins que le 5,59 déjà comme proposé il y a quelques
1: mois. Donc, les banques baissent déjà pis en anticipation on dit, que la Banque à du Canada... en
9: juillet, si t'es capable, ça risque d'être en bas de 5. Fait que oui, même, pis y aurait, moi je pense pas qu'il va y avoir de baisse de taux avant septembre, mais, mais fait, oui, comme tu dis, ça va déjà être anticipé. D'ailleurs, à ce propos-là, on parle du Canada, mais les États-Unis ont publié leur chiffre de l'inflation aujourd'hui, 2,4 Le Mario, on ouais. se rapproche pas mal de la cible. Donc ça, ça augure très bien pour la suite.
1: L'ancien Premier ministre du Canada, Jean Chrétien, qui part en croisade. <rire> Je trouve ça drôle. Il y a 90 ans, Jean Chrétien, c'est quand même fou. Il part non? avec une compagnie, là.
9: ouais, ouais tu sais, il devrait donner des conseils à Joe Biden. <rire> ouais. Genre entre, entre vénérables personnes âgées, il part en croisade, effectivement, associé avec l'ancien la SNC Lavalin qui s'appelle maintenant Atkins Realist. Oui. de nom, honnêtement. Je vais m'y familiariser. Il part en, en croisade favorable pour convaincre les Québécois, les Canadiens envers le nucléaire, l'énergie nucléaire nucléaire. Puis c'est intéressant parce que bon, l'article du journal, mais j'ai aussi fouillé un petit peu, euh, et M. Sebia et M. Fitzgibbon ont quand même mis un gros bémol ouais, là-dessus. Hein, mais puis...
1: ils sont pas contre... Il y a vraiment un mouvement mondial que le nucléaire oui, est oui. essentiel pour atteindre des objectifs de, 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 de gaz à effet de serre, mais... Ça évidemment, il y a là. la
9: question de l'acceptabilité sociale, puis il y a comme une espèce d'opprobe qui date de, ouais. de, de générations antécédentes que le nucléaire, c'est dangereux, cachez-vous sous vos pépins. M. Ouais, <rire>
1: Chrétien, repris le bâton et du voilà. pèlerin, il tourner, seul et seul et c est en
10: Aujourd'hui, on passe au plat principal. Le jugement de la Cour d'appel sur la loi 21 est rendu. Le gouvernement Legault a de quoi se réjouir, et le régime d'exception pour en, en soustraire les commissions scolaires anglophones tombe. Nos analystes vont rendre tout ça tout simple. Vous allez voir. Emmanuel, Paul, Mario, bonsoir à vous trois. Bonsoir. bonsoir Sophie.
0: Alors, bonsoir. plongeons
10: dans le vif du sujet. Et ce document de 300 pages, oui. on a un jugement euh, clair, ferme, Mario, là, qui donne en très large partie raison au gouvernement. C'est une bonne journée pour M. Legault, hein?
1: Ouais, ouais, absolument. Euh, ça confirme aussi ça, un peu sa doctrine d'autonomie. Dire que le Québec peut faire une poussée de, de, de gains de pouvoir à l'intérieur du Canada. Il uh n'y -huh. a pas eu beaucoup de gains sur ce front-là au cours des, des derniers mois. Mais je pense que pour l'essentiel, c'est sain. Moi, je trouve surtout que c'est sain pour la société québécoise, comme citoyen. Tu euh... sais... D'abord, ça n'avait pas vraiment d'allure, cette affaire-là, que les commissions scolaires anglophones soient soustraites. T'sais. On comprend que les anglophones aient la gestion de leurs écoles, ouais. mais de là à dire que les lois d'application générale comme une loi sur la laïcité s'appliquerait s'appliqueraient pas à une partie de la population. C'était quand même le résultat d'une mmh. contorsion constitutionnelle du juge de la, la Cour supérieure. C'était quand même quelque chose de bizarre. Donc, euh, remarque que S sincèrement, je ne l'avais pas prévu. Là. Moi, dans mes scénarios, mmh. j'avais mmh. peu prévu la possibilité que la Cour d'appel donne ouais. au Québec une victoire aussi, aussi claire ouais, sur à ouais. peu près ouais. tous les fronts. On est en
10: dehors de, des scénarios qu'on avait prévus. Donc, Emmanuel, les commissions scolaires sont déboutées, mais la Cour donne raison aux juge de première instance au sujet des parlementaires.
11: Oui, parce que finalement, la Cour dit qu'on ne peut pas imposer une loi à ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale est souveraine. Mmh. Je pense que finalement... Il y a pas mal de parlementaires qui, en bout de ligne, seraient d'accord avec ça. Moi, ce que je trouve important dans ce jugement-là, c'est que la Cour vient réaffirmer le fait que, oui, un gouvernement... Les élus, ça compte et lég... ils ont le droit d'utiliser mmh. une clause dérogatoire. Mmh. Et on est dans un débat où il y a beaucoup du pouvoir des juges. On entend ça comme expression, le gouvernement des juges, les ouais. tribunaux ont trop de pouvoir. Donc, de voir une cour d'appel venir dire « Écoutez, là, les élus ont le droit d'avoir le dernier mot mmh. », je trouve que c'est sûr que ça en déçoit plusieurs tenant du multiculturalisme, mais en même temps... Ça envoie un signal très fort pour la démocratie. Et ça, moi, c'est le côté que je trouve ouais. important dans le jugement. Mais
10: Paul, on va voir quelques réactions, les, les grands perdants et le PQ, et on revient.
12: On est déçus, bien évidemment. Si euh, on a contesté euh, cette loi sur la base de l'article 23 et l'article 28, c'est parce qu'on pensait euh, qu'on avait gagné une cause.
4: Mais là, ça va jouer en prolongation à la Cour suprême. Et on est inquiet parce que... le. Le gouvernement fédéral et la Cour suprême, historiquement, ont eu un regard sur le Québec qui n'est pas particulièrement celui qui représente le consensus.
10: Bon, Paul, M. Bérubé est prudent craint la prolongation en Cour suprême. Mais là, on prend pour acquis que la Cour suprême va vouloir entendre l'affaire?
7: Compte tenu de l'enjeu qui est en, en cause, ce serait Étonnant selon certains, là, que la Cour suprême ne se penche pas là-dessus, mais c'est la prérogative du plus haut tribunal, parce que il euh, y a eu d'autres jugements sur des aspects de, de, de ce sur quoi la Cour d'appel s'est penchée, qui ont déjà été euh, tranchés par, par la Cour suprême. Ce serait intéressant. Mais il y a, y a deux choses à, à retenir. D'abord, ça vient un peu casser les jambes à ceux et celles qui dépeignent la loi 21 comme une des pires abominations sur les droits de la personne depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'exagère un peu. Mais on retrouve rien là-dedans dans, dans la Cour d'appel pour, pour étoffer leur, leur plaidoyer. plaidoyer les avocats des, des plaignants, d'ailleurs, se font à, à, à sermonner à quelques reprises sur leurs argumentaires. Ouais. Deuxièmement, euh, on se disait, Mario, et, euh, Emmanuel et moi, on, on, on cohabite ensemble, nos bureaux sont, sont voisins, puis on va le dire, on a, les trois étaient étonnés, euh, d'abord euh, du jugement lui-même et euh, de sa densité euh, également. Moi, je le faisais la, la réflexion. Ima, imaginez le contraire. Imaginez si, par exemple, le recours à la loi dérogatoire de manière préventive avait été... Cassé par la Cour d'appel. Ouais. Imaginez la, la réaction. Euh, et, là, il y aurait une
11: bombe.
7: <rire> là, là, il y aurait une bombe. Ça, ça me rappelait, je me faisais une image, un peu comme à l'époque, Mario, tu vas t'en souvenir, les grands matchs, la rivalité canadien bruns les méchants bruns à l'époque. Puis, hey, le match va être violent, il ouais. va se passer, ça va Chira. brasser. Puis le match arrivait, puis finalement, bon, c'était ouais. du bois. C'est un peu ça qui s'est passé. Mais bon, ouais. rendez-vous en, en Cour suprême. Probablement qu'il y aura une troisième période ouais, pour et, continuer.
10: Oui, là, ce sera tout un affrontement euh, à voir, le Québec-Ottawa. Maintenant, on, on sait qu'il y a explosion du nombre de demandes d'asile de, de citoyens du Mexique. Le fédéral qui ramène, on en parlait hier, là, les visas pour les Mexicains, Bon, suite à des pressions américaines et du gouvernement Legault, ça entre en vigueur ce soir. On disait hier, Mario, ça touche deux catégories de personnes.
1: Oui, ben en fait, ça, ça, on pourrait dire que ça exclut. Ça exclut les travailleurs agricoles, ça exclut les Mexicains qui sont des habitués de venir au Canada, ça exclut certaines catégories. Mmh. Donc, on rend compte que ça a quand même été négocié, quoique le Mexique n'est pas de bonne humeur. Mmh. Les, les Mexicains sont pas contents. On se rend compte que ça a quand même été négocié avec le Mexique pour protéger certains de leurs citoyens ou des gens qui font affaire ou qui sont des réguliers dans leur voyage au, au Canada. Ce qu'on ne veut pas, c'est des faux demandeurs d'asile. C'est des gens qui arrivent ça. ici en, en prétextant être touristes, mais qui débarquent à l'aéroport, euh, soit pour essayer de venir vivre ici, contourner notre système d'immigration Ou même pour aller aux États-Unis Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu M. Legault qui prenait le mérite On a brassé le fédéral on a obtenu gain de cause Mais d'après moi, les Américains aussi On disait à Justin Trudeau là, « Là, ton monde qui passe par ton mm -hmm. aéroport Qui rentre aux États-Unis mm -hmm. par la frontière nord, on a soupé » Peut-être que l'appui des, des Américains a eu un peu d'influence aussi, là, pas juste ouais. François Legault.
10: Ouais. Ça, ça va changer beaucoup de choses, Emmanuel, les,
11: les visas qui concernent 40 Bien, c'est sûr, parce que ça permet de manière très simple de resserrer très, mm. de manière très efficace là, les mailles du filet. On l'avait vu lorsque M. Harper avait euh, imposé des visas. Le problème, c'est que les Mexicains, c'est le corps seulement là, des demandeurs d'asile mmh. qui sont en explosion au Canada. Et pour les autres pays, c'est autrement plus difficile. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas l'équivalent du visa mexicain qu'on peut imposer facilement aux autres demandeurs d'asile. Et moi, je pense que ça va imposer, à cause de ça, une réflexion plus grande au Canada qui est plus capable maintenant face à une crise migra migratoire comme celle qu'on voit, d'être comme une île là, protégée par sa géographie.
10: Oui. Paul... Euh... Je te reviens après la pause. On va parler de cette petite révolution en éducation. Est-ce qu'on devrait imiter la Pologne, interdire les, les devoirs? Moi, je tombe en bas de ma chaise. Là. Vous allez m'expliquer des choses.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario
1: Dumont. Alexandre, est-ce que tu achètes, toi, ce que euh, essayent de vendre tous les influenceurs? Bien, là, j'ai évité d'acheter de la crypto-monnaie quand c'était gros. Tu fais encore des. Ouais. mais au bon moment. Ouais, c'est
6: toujours ça là. <rire> le, 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 le... C'est toujours ça la clé avec les crypto monnaies puis avec toutes sortes ben, de, de produits comme ceux-là. Puis il y a des influenceurs on s'entend qui vendent toutes sortes de produits. Et des influenceuses aussi, Mario, qui en vendent. Et là, c'est le cas d'une influenceuse, une streamer, comme on l'appelle. Euh, une dame du nom de Cheng Wing Yi, qui vient de Singapour, mais qui a aussi le surnom sur le web de Kiara Kitty. Et elle, elle, elle stream, là, dans, elle va jouer à des jeux vidéo, elle va se diffuser. Euh, parfois, je ne vais pas te mentir, en petite tenue, elle a également un compte fan, donc elle vend du contenu pornographique, euh, la même en Tu veux dire qu'elle
1: joue à des, des jeux vidéo en petite tenue? Entre autres, entre ah ouais, fait qui okay. fait
6: partie du large éventail de produits que cette dame offre et il faut pas avoir les mouvements restreints là par des v... vêtements. Ben voilà parce bon, que tout comprends. le monde sait, tout le monde qui a déjà joué à un jeu vidéo sait que pour jouer à Mario Kart, si t'as pas des vêtements amples, c'est trop serré, ouais, ça va bon. pas bien. Bon, alors cette influenceuse en question, Madame Kiara Kitty, vend déjà toutes sortes de produits. Non seulement ben, des images pornographiques d'elle, si on se comprend, mais des maillots de bain, de la lingerie. Et là, elle a décidé de commercialiser un nouveau produit ses pêtes Pardon? Je répète, elle a voulu commencer à commercialiser ses pets. Elle les met en boîte? C'est gaz. Ses flatulences Ben non une boîte Marion dans un carton, ça sortirait. un en canne, en... Un pot-maçon. En pot-maçon? En pot-maçon. On peut acheter des flatulences de Kara Kitty en pot-maçon. Je t'avoue qu'en termes d'innovation... Ben voilà, merci. On peut l'entendre comme ceci. cest pas son, son site, ça? ça? Non, c'est pas son site, euh, okay. malheureusement, mais on peut, euh, <rire> on peut se questionner pas, exactement à l'utilité de la chose, mais il faut croire, Mario, qu'on juge pas trop les fétiches on étranges des prix? que les gens... 300$, le hey boy Et semble-t-il... Ah ben c'est la rareté. Ben Mario, semble-t-il qu'ils sont en rupture de stock et qu'elle doit, je vais citer encore une fois, augmenter sa production de pets dans les prochaines semaines pour être capable de d'en produire assez pour aller gâter toute la jante... Euh, Masculine, féminine, je le sais pas. Les gens qui décident d'acheter des pets en canne d'influenceuses singapourienne,
1: On n'arrête pas le prix, ouais, Est-ce que j'ai posé la question pour le prix? Mais là, me sont revenus mes cours les plus élémentaires d'économie. Ce qui fait monter le prix, c'est la rareté. Je suppose que dans son cas, c'est ce, ce qui se produit. Faut être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut péter à sa place puis vendre du faux. Là. Ah ben là, ça doit se sentir à, mmh. à l'audio. À surveiller. Merci.
6: Mario Dumont
0: une feuille de route impressionnante. Un curé qui est l'invité aussi long que le pont de la Confédération. Qui est l'invité aussi long que le pont de la Confédération.
10: Les lenteurs des services ambulanciers, ça peut faire la différence entre les et la mort. On l'a vu hier avec cet homme mort à Nalaberge en attendant 45 minutes de temps pour une ambulance à l'urgence. Or, le gouvernement du Québec va débourser près de 630 millions sur 5 ans pour améliorer le système préhospitalier d'urgence. On vise particulièrement les services offerts en région. On écoute le ministre du Dubé.
12: En région, la, la distance est plus longue. Hein. On, on s'entend que souvent, la, la distance est plus longue entre le patient et l'hôpital. Alors, il faut amener plus de premiers répondants mieux préparés pour être capable justement d'avoir un, un geste concret sur le patient pendant qu'on attend l'ambulance.
10: Alors, réaction des paramédics qui disent on n'ajoute pas d'ambulance, on modifie des horaires. Euh, bon, on va miser sur des cours de secourisme, une situation de défibrillateur. Paul, es-tu aussi abasourdi que les paramédics?
7: Ben, c'est clair que je pense que les, les cas que, que l'on voit, pardon, et, et les longs délais là, qui, mm -hmm. qui s'allongent, il y a un problème. Il, man, il manque d'ambulance. Mais il y a un problème aussi de fond, euh, probablement, de, duquel l'absence découle c'est le coût du fonctionnement. C'est un drôle de système. C'est des systèmes privé, financé par le public, fortement syndiqué, euh, où ça coûte les yeux de la tête pour euh, mettre en circulation une seule ambulance. Euh, le problème des régions, et je comprends le ministre, étant, étant un gars de la BTB, que voulez-vous, on doit composer avec les distances, et c'est vrai. Je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'au Québec, euh, ça ne soit pas obligatoire dans les écoles, euh, au secondaire notamment, les, les cours de, de, de réanimation, par exemple, ou de, de, de première intervention. Euh, et, et ça, je pense qu'il veut agir là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose.
10: Mmh. Mario?
1: Oui, mais en fait, il n'ajoute pas d'ambulance parce qu'il veut mieux utiliser celle qu'on a. Exact. Sa prétention, c'est que mmh. 85 des appels aux ambulances, des transports par ambulance ne sont pas des urgences. Il n'y a pas de question de vie ou de mort. Et donc, là, il veut commencer. Dans certains cas, on va envoyer un paramédic seul dans un véhicule quand il n'y a pas une question de vie ou de mort et dans l'espoir que dans beaucoup de cas, ce paramédic... Il carrément éviter le transport, amener vers une autre solution, prendre en charge la personne, la rassurer, voir ce qu'on peut faire, peut-être la conduire à la pharmacie. Mais trouver une solution, mmh. il semble qu'il y a beaucoup de cas. Moi, je dois dire que mon opinion est biaisée. J'ai fait, fait ça dans un reportage, dans une vie passée, là, une, une nuit d'ambulance. Mmh. Puis moi, dans les heures que j'ai vécues, il n'y a pas eu une urgence. L'ambulance a été appelée, on a été appelé. je ne sais plus combien d'appels, mm. des cas de santé mentale, des gens tout perdus, des ouais, gens qui ouais, paniquaient, ça. toutes sortes ouais. d'affaires, on était à Montréal, il n'y a pas eu, dans la nuit, il n'y a pas eu une urgence, et, et j'ai vécu aussi, là quand on a transporté une personne à l'hôpital, deux heures, une heure et demie, deux heures d'attente, parce que là, à l'hôpital, le personnel était trop pressé pour faire la prise en charge, mm. donc l'urgence perd son temps stationné à l'hôpital. Je pense qu'on peut faire mieux avec les ambulances qu'on a. Ouais. Qu il faudra en rajouter un jour, peut-être, mais je pense mm. qu'on peut faire mieux avec celles qu'on a. Oui,
10: ouais. j'ai vécu un peu la même expérience que toi il y, a, il y a bien des années. Tu me rappelles des choses. Cela dit, Emmanuel, tu es une maman. <rire> Vous êtes tous les trois des parents. Vous connaissez oui. la musique pour ou contre les devoirs. Et je vous fais une confession, j'ai toujours cru que les devoirs étaient à l'école, que les répétitions sont à l'orchestre essentielles. Ben ça fait débat. En Pologne, c'est fini, promesse du nouveau gouvernement. Euh, ils peuvent être source d'anxiété, accuser les disparités entre les élèves. Vous êtes de quel bord?
11: Moi, je vais vous dire, ma fille a fait tout son primaire dans une école sans devoir. <rire> je trouvais ça génial, parce que comme parent, là, on ah, va ouais. se l'avouer, quand tu à la maison, tu es fatigué, etc., <coughs> tu pas obligé de taper, de faire la répétition, de la dicter les verbes... Tout le reste. Mais le gros problème de l'école sans devoir, c'est que comme parent, tu es complètement aveugle. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe à l'école. Mmh. Mmh. Tu n'as pas de repère sur si ton enfant apprend, apprend pas, etc. Et je pense que c'est peut-être une extraordinaire solution, mais qui doit être intégrée. C'est comme si on essaie de prendre les méthodes de la Suède, où il n'y a pas de devoir, puis de les coller sur notre école québécoise. Mmh. Je ne suis, suis pas certaine, moi.
7: Paul moi, avec les, les carences actuelles du système d'éducation après la pandémie, après les débrayages à décembre, je trouve que c'est une question qui ne devrait pas se poser au Québec. Mmh. Ça, ça fait partie de l'apprentissage euh, des, des enfants. On ne doit pas se priver de ça. Euh, ce sont des moments importants en famille. Je pense que parfois, je me souviens à l'époque, il y avait exagération. Euh, tu sais, des devoirs qui durent deux heures de temps, euh, tu sais, deux ou trois jours dans, dans la semaine, c'est épouvantable. Et, et j'avais l'impression, moi, puis je m'étais appelé à l'époque, que, que l'école se délestait de ses responsabilités pour... Ouais. Envoyer ça dans, dans le cours des parents. Mais je pense qu'il qu y a un 20-30 minutes par jour consacrées à ça, je pense que ça ouais. fait partie de l'apprentissage. La, ouais.
10: euh, Mario, ils sont donnés, ces devoirs-là, ah, je... selon le bon vouloir des enseignants. Là. Ça varie.
7: Ouais. Ouais. Moi, oui, mais
1: évidemment, ça fait partie du pouvoir de l'enseignant. Mais moi, je me rallie totalement à Paul. Les devoirs, ouais. c'est un, un moment de consolidation des apprentissages avec les parents. Moi, je crois l'utilité des devoirs, mais court et pertinent. Euh, mm -hmm. t'sais, on déjà, je l'ai déjà vécu avec mes enfants. Quand tu, tu, tu reportes l'heure de coucher de tes enfants parce qu'il y a un bricolage de merde à faire, puis ça finit plus de pas finir non, Ça, un ça, un ça a plus d'allure. 5
11: heures.
1: 5 heures, tout le monde. 5 heures, bon. tout le monde. L'enfant aime plus ça. Ouais. T'sais, est -dire, tout le monde ouais. vient fâcher dans la maison. Ça, ouais. total... Donc, des devoirs courts et pertinents, ouais. je pense,
7: c'est parfait. Et, mais le moment le ouais. plus gênant, c'est quand ton enfant est en sixième année et tu n'es pas capable de l'aider en mathématiques ou en, mm -hmm. en secondaire. 1. Mais ouais. ça, c'est une autre histoire. Ça
11: s'appelle Hello Prof, mais
7: ça n'existait pas. C'est ça.
10: <rire> Beaucoup plus clair. Merci à vous trois. À lundi. Au
7: revoir.
10: Yes.
0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société,
1: Mario Dumont.
0: Tout en débattant des enjeux de société.
1: Un jugement de la cour d'appel aujourd'hui qui donne raison pour l'essentiel au gouvernement concernant la loi 21 qui bon maintient tout ce que le juge de première instance avait maintenu sur la validité de la loi, mais qui de surcroît? fait que les commissions scolaires anglophones, qui avaient gagné leur point en première instance, là, ben cette fois-ci perdent. Oui, la loi 21, l'interdiction des signes religieux, va s'appliquer aussi aux commissions scolaires anglophones. Joe Ortona est président de la commission scolaire English Montreal. Bonjour, M. Ortona. Bonjour. Est-ce que vous prenez mal ça?
12: C'est sûr qu'on est déçus. Euh, regardez, nous, euh, on s'est toujours fié aux décisions antérieures de la Cour suprême qui avait reconnu euh, l'article 23, comme vous l'en que nous avons un pouvoir exclusif de, de gestion et de contrôle sur nos institutions et en, en matière de langue et de culture. Alors, euh, c'était notre interprétation, ce n'est pas l'interprétation de la Cour euh, de la Cour d'appel aujourd'hui. Alors, euh, bien sûr, on est déçu avec ça, mais on verra pour la suite quelque chose.
1: Mais les commissions scolaires anglophones gardent le, le contrôle sur leurs écoles, leur organisation, la, la question linguistique ou culturelle. On a considéré que la laïcité, c'est un principe plus large et qu'il y aura juste une catégorie d'écoles au Québec, là, que tout le monde sera soumis au même encadrement en matière de laïcité. Est-ce que c'est pas logique là, de ne pas avoir deux classes d'école?
12: Nous avons déjà deux classes d'école, euh, En fait, plusieurs classes d'écoles, M. Dumont. Nous avons les écoles francophones et les écoles anglophones et euh, les critères d'éligibilité ne sont pas les mêmes. Euh, nous avons les écoles privées et les écoles publiques. Euh, le, le, la laïcité ou euh, la loi 21 là, ne s'applique pas aux écoles privées. Alors déjà là, il y a deux classes. Euh, ça s'applique pas euh, aux deux tiers du territoire du Québec dans le Grand Nord. Donc là, ça crée deux classes. Alors, euh, je pense pas que c'est ça le principe euh, euh, ou l'argument le plus fort là, du gouvernement du Québec.
1: Je comprends. Est-ce que dans les faits, euh, j'essaie d'être concret, là, parce que dans ça, la loi sur la laïcité, il y avait le principe, là, il y a des gens qui tiennent à porter leurs signes religieux. Mais du point de vue des, des, des organisations scolaires comme la vôtre, il y avait cette crainte là, de dire ben, on pourrait perdre dans le recrutement, on pourrait perdre des candidats, on manque déjà d'enseignants. Avez-vous l'impression que ça vous priverait d'un bassin important euh, de futurs enseignants? Parce qu'il y a eu un droit acquis là, pour ceux qui sont déjà enseignants, ça les touche pas. Mais est-ce que ça vous priverait, à votre avis, d'un nombre significatif de futurs enseignants nous, potentiels? Ben
12: c'est sûr que oui et, et ah oui. même si ben oui et même si on est en faveur de, de la loi 21 là je, je ne vois pas comment euh, par exemple, le gouvernement pourrait nier ce fait-là. On est déjà dans une situation de pénurie euh, d'enseignants et d'enseignantes, donc euh, il y a clairement un manque, là. et quand euh, par exemple, le ministre Drainville dit euh, s'il y a des parents qui se portent volontaires pour euh, venir euh, superviser une classe, euh, c'est mieux que, que de n'avoir rien, ça veut dire qu'on a un problème là, en matière de recrutement des enseignants, euh, on a un problème de retenir des enseignants, c'est clair qu'on a un problème, je dis pas que c'est uniquement à cause de la loi 21, mais c'est sûr que cela euh, amplifie le problème. Ouais.
1: La décision qui, qui se présente devant vous à partir de maintenant, c'est d'aller ou de ne pas aller en appel, en référé à la Cour suprême. Est-ce que votre réflexion est amorcée?
12: Ben, il va falloir prendre une décision là-dessus. Moi, euh, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, je ne ferai pas comme a fait euh, le ministre Jean-Lin Barrette, ça veut dire euh, dire qu'on va aller en appel euh, 30 minutes avant que euh, après que le jugement est rendu public puis qu'on n'ait même pas eu le temps de le lire. Je ne ferai pas non plus comme a fait euh, François Legault, ça veut dire euh, euh, questionner l'impartialité là ou la compétence des juges qui ont rendu le, le jugement. Euh, ce qu'on va faire, c'est les avocats ont lu le jugement, ils vont relire le jugement euh, encore aujourd'hui, ils vont nous conseiller sur ça et la question qu'on aura à se poser, c'est est-ce qu'il y a des éléments là euh, dans le jugement qu'on pourrait porter en appel? Est-ce qu'il y a des, mmh. des motifs d'appel valables? Est-ce qu'il y a des erreurs dans l'interprétation de la Constitution, des erreurs de droit, des erreurs dans l'appréciation des, des faits qui ont été présentés en première instance? Et euh, si oui, quelles seraient les chances de succès? Alors ça, on va être capable de le faire... Euh, je dirais, assez rapidement, parce que, comme j'ai dit, les avocats ont lu ouais. Le, ouais. la décision au complet.
1: Vous me dites vos avocats ont lu le jugement. Ils ont dû prendre ça dur, parce que ceux qui le lisent aujourd'hui sont même euh, surpris par l'espèce de fermeté. On dit qu'on a vraiment euh, les avocats des, des demandeurs, de ceux qui voulaient faire invalider la loi, quand même été revirés assez dur, assez ferme, assez clairement. Est-ce que vous diriez que c'est une que une défaite qui est dure devant le tribunal? Est-ce que vos avocats l'ont reçu comme ça?
12: Regardez, c'est jamais le fun de perdre. Euh, alors, euh, c'est on, on est déçu par ça, oui, mais il faut comprendre que les juges sont là pour rendre des décisions euh, et, et de clarifier les choses. Alors, ils sont là pour éliminer les zones grises ou les interprétations multiples. Alors, les jugements sont toujours... Euh, clair, précis, sans ambiguïté, et il y a toujours un gagnant et un perdant. Alors, il y a toujours un gagnant clair et un perdant clair. Nous, on a été, par exemple, euh, on, on a eu un très fort jugement euh, concernant la loi 40. Euh, alors, c'est comme ça. Euh, ouais. donc, euh,
1: dernière question, si la, si la Cour suprême... Euh, Corroborer, mettons, je prends une hypothèse, la, la, la Cour suprême donne raison à la Cour d'appel et maintient intégralement le jugement d'aujourd'hui. Donc, si vous euh, retrouvez la perte euh, au final, est-ce que euh, vous allez vous soumettre à la loi, accepter la loi, fonctionner avec?
12: Ben, m monsieur Dumont, on... on, on on respecte et applique la loi depuis qu'elle a été euh, sanctionnée par l'Assemblée nationale. Donc Déjà. Euh, ben, ben oui, depuis 2019. Alors, euh, on, on, on respecte la loi. Le problème n'est pas là, mais il y a des recours judiciaires quand euh, il y a des arguments sur la constitutionnalité de la loi. Euh, L'article 23, donc l'indépendance des commissions scolaires anglophones, et c'est euh, ce sont aux juges de régler euh, ces, ces questions-là et on verra pour la suite des choses.
1: Ouais. C'est une nuance importante, parce qu'il y a des gens qui peuvent être mêlés, c'est que même si vous avez gagné en cours supérieure, vous aviez gagné là, une exclusion des commissions scolaires anglophones, pour les gens qui nous écoutent, pour être précis, ça n'a jamais été mis en vigueur, c'est-à-dire que cette, comme ce gain que vous avez eu a été suspendu le temps d'aller au tribunal suivant, à la Cour d'appel, et donc la loi s'est appliquée. Là. Vous avez dû respecter la loi 21 depuis durant ces deux années-là, même si vous aviez gagné, je ne suis pas sûr que c'est clair pour tout le monde. —
12: c'est exact. Alors, la différence euh, entre la première instance et euh, la Cour d'appel, c'est que euh, même si on a gagné en Cour supérieure, puis parce que le gouvernement a décidé d'aller en appel, ça a suspendu le, le jugement coup, de la Cour Donc, la loi 21 restait en vigueur, même pour nous. Euh, si la Cour d'appel avait décidé en notre faveur aujourd'hui, là, ce jugement-là aurait eu effet immédiat. C'est ça la différence. Je
1: non, mais je voulais le préciser, là, pour que, parce qu'il y a des gens qui pensent que la loi ne s'appliquait pas chez vous au cours des deux dernières années. Joe Hortona, président de la commission scolaire English Montreal, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.
0: Les rencontres de l'air. Lieu de, de rencontre où les idées se bousculent. Mmh. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres dentre de l'art.
1: Et on rejoint Jean-François Barry. Bonjour Jean-François. Salut Mario. Tu me parles du Canadien qui part en voyage. T'es confiant pour ce voyage? <rire>
13: Je suis pas confiant du tout, honnêtement. Euh, J'ai l'impression que ça pourrait être un voyage catastrophe pour le Canadien. Le Canadien qui, on le sait là, Floride et Tampa Bay, c'est jamais facile lorsqu'on se retrouve dans cet état-là. Euh, faut dire que depuis quelques années, ils ont toujours de bonnes équipes, mais ouais. même lorsque les Panthers étaient moins forts, on avait de la misère en Floride. Donc là, on commence avec Floride qui présentement est une des meilleures équipes de la ligue, peut-être l'équipe qui va qui va remporter euh, l'association euh, dans laquelle le Canadien se trouve. Ensuite de ça. Ce sera tempo b Et euh, finalement, on s'en va faire un tour du côté de Nashville. Et en revenant, la Caroline. Nashville, c'est peut-être ce qu'il y a de plus prenable, mais en même temps, ils se battent pour une place en série présentement. Fait que ce sera pas euh, ce sera pas du bonbon d'aller jouer là non plus. Et quand tu regardes les meilleurs marqueurs de la Floride, il euh, y en a trois ou quatre qui, qui sont bien meilleurs que les joueurs du Canadien. là C'est même pas proche. Ouais, Donc, mais... c'est tout un test ce soir.
1: Mais il me semble qu'à chaque fois dans la saison qu'on disait, ah, ça va être un gros défi. Tu sais que le Canadien est meilleur parfois dans, dans, dans des gros défis. En tout cas, sort plus fort, sort plus motivé. C'est
13: drôle, je me suis dit la même chose. Je me suis dit le Canadien peut aussi bien nous jouer le tour. Euh, Montembeau, tu sais, un gardien quand ça tombe hot, euh, parfois ça passe sur une séquence. montambo a été excellent contre l'Arizona. Alors, qui sait s'il peut pas aller voler le match ou en tout cas rendre ça serré ce soir et intéressant puisque ça va être lui devant le filet pour une deuxième partie consécutive. Sinon, très peu de changements à l'alignement du Canadien.
1: Et au fur et à mesure qu'on arrive à proche de la date limite des échanges, les équipes regardent ce qu'il y a disponible sur le marché. Là, il y a Tanev qui a été euh, échangé. Et là, tu vois le nom de David Savard monter. Pour ceux qui cherchent un bon défenseur, peut-être disponible. Tu vois le nom de David Savard arriver en haut de la liste.
13: Mais surtout des défenseurs droitiers. Là. Il n'y en a pas beaucoup disponibles dans la Ligue nationale de hockey. Donc hier, Chris Tanev a quitté pour un choix de deux. Un jeune espoir. Et un choix de troisième ronde si, évidemment, les Stars de Dallas se rendent en finale de la Coupe Stanley. Là. Donc, lui, est parti de Calgary pour s'en aller à Dallas. Après ça, il reste Noah Anephon qui est un défenseur droitier. Et après ça, on tombe rapidement avec David Savard. Fait que je te pose la question, Mario. Est-ce que tu fais cette transaction-là? Parce que, logiquement, Tanev était le défenseur le plus convoité. Fait que si on t'offre la même chose ou à peu près ou un peu moins pour David Savard, est-ce que tu le transiges? Donc, un choix de deux garanties Fin de deux, c'est important de le mentionner, parce qu'évidemment, tu le transiges à une équipe qui est aspirante, donc une équipe qui va finir dans le haut du classement. Donc Fin de deux, plus un espoir qu'on connaît pas vraiment. Là. On parle pas d'un espoir qu'on est sûr qu'il va jouer dans la Ligue nationale de hockey et un choix conditionnel. Est-ce que toi, tu bouges pour David Savard pour ce prix-là?
1: Pas, pas pour ce prix-là, je sais pas. Mais ça serait qu'à un moment donné, il faut que tu gardes, des joueurs. Là. Tu te dis, on a des jeunes, on forme des jeunes, ça te prend quelques vétérans, mais pour si peu, là, mais pour en fait, pour Peut-être rien qui jouera jamais dans la Ligue nationale dans ce que tu me décris. Je sais pas. Je pense que non.
13: Moi. Toi? Moi, je suis de cet avis-là. Non, non, moi, je suis de cet avis-là aussi. Ça prend des vieux, des plus vieux pour encadrer les, les jeunes. Il veut jouer ici. Il l'a dit qu'il voulait pas quitter. Il y a un contrat somme toute raisonnable. Euh, puis, tu sais, on parle d'un deuxième choix, là. Ça veut dire à peu près 60e total, fin de deuxième ah. ronde, là. Donc, entre 55 puis 64 e C'est rien de garanti pour la Ligue nationale de hockey. Et le jeune, c'est un joueur qu'on sait pas non plus s'il va jouer. Ce n'est pas un top prospect. Alors moi, pour un prix comme celui-là, je bouge pas David Savard non plus. Qui veut jouer ici, c'est un Québécois puis euh, on en a bien besoin dans le vestiaire du Canadien de Montréal. Et il fait bien on les a choses ça patinoire aussi. Parce qu'on
1: n'a pas dans le peloton de queue, mais il faut quand même garder le droit de jouer dans la Ligue nationale. De hockey. Je veux ça. Si on envoie tous les joueurs, à un moment donné, il y a un point où Batman va arriver et va dire « là, on ne peut plus vous mettre à la TV, on ne peut plus vous laisser jouer, je Non, sais pas,
13: <rire> non parce qu'il l'a pas fait avec euh, l'Arizona, que je pense ah, ok, pense pas qu'il va okay, okay, C'est bon, bon. Ja Jackal l'a dit... Que David Savard, d'ailleurs, il a joué un peu avec depuis son retour, qu'il l'aide grandement. Chaque ouais. fois qu'il y a un défenseur qui se retrouve avec lui, il
1: se met à bien jouer. C'est comme un ouais, grand frère pour tout le monde. Exactement. Et parlant par d'échange, il nous reste quelques secondes pour parler de Marc-André Fleury. Est-ce que lui pourrait être encore échangé? Ben lui,
13: on aurait pu lui offrir le luxe de finir pour une équipe gagnante, une équipe qui aspire à la, à la Coupe Stanley. Mais le Wild est présentement en course pour les séries. On a besoin de deux gardiens. Il n'a pas demandé de transaction. Alors Minnesota a dit, il va rester ici. On a besoin de nos deux gardiens. Et euh, si jamais on entre en série, <coughs> pardon, on a besoin d'une police d'assurance comme Martin, Marc André Fleury. Donc, il va finir sa carrière du côté du Minnesota. On dit ça. On n'est jamais à l'abri d'une offre mirabolante non plus, bien sûr.
1: Ouais. Mais il euh, est-tu heureux, Minnesota? Ben, C'est sûr que tout le monde rêve d'être dans une équipe qui a une chance pour la Coupe, mais sinon, il n'a pas l'air malheureux, non? Non,
13: puis il a dit qu'il ne tenait pas à quitter. Il a amené toute sa petite famille là-bas. Ils l'ont suivi. Les oh, enfants ouais. sont installés. Je pense que tu arrives à un moment dans ta carrière où euh, ouais, la vie est plus importante le temps. que le hockey.
1: Hé, hey, merci. Salut, à demain. Salut, Mario. Merci à vous. À demain. Child.